0: Navážu na ty obrany, yep. že vlastně u nich oni mají nějaký smysl nás chránit před nějakým mm. právě třeba silnou úzkostí a to je třeba jedna z věcí, co jsem se taky naučila, a co na začátku já jsem měla hroznou chuť jako tu obranu najít a pak ji rozlouknout ah. a ukázat, hele, tady to je takový to prostě, když rozloukneš ten oříšek a prostě mm. přijdeš na to, ale to by bylo pro moje jako uspoken, že já jsem terapeut, který na to
1: přišel. Ty bys měla ten vhled.
0: Jo, a to je jako není, to není dobrý pro toho klienta, protože uh, jsem zjistila, že ne vždycky je dobrý, ty obrany bou ale že je důležitý jako ukázat, že nějaký jsou a ať je ten klient potom bourá sám, až bude připravený a až bude sám chtít.
1: Teď prosím pár sekund pozornosti sponzoru tohoto dílu. Sponzory pečlivě vybíráme, musíme s nima sami souznit, musíme je sami využívat. A sponzorem dnešní epizody je Fondý. Fondý obchoduje s akcemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3% ročně, tak u fondí platíte pouze procento jedno. A teď proč je vlastně dost důležitý investovat? Pokud vám leží nějaké nevyužité peníze na standardním účtu, znehnucují se kvůli inflaci a ta se pohybuje kolem 3 až 4% ročně. To znamená, že si za stejné množství Peněz, méně věcí. S fondy ročně můžete inflaci pokryt, Tady je ale důležité upozornit, že portfolio může koulísat, přeci jen je to investování a nikdo neví, jak se přesně trh zachová. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte, do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Jsme moc vděčný za to, že někdo takovou platformu vytvořil, protože celý proces je extrémně jednoduchý a srozumitelný. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2TVA. Takže navštívte Fondy na a teď už si užijte tenhle ten skvělej díl.
2: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska jsme zavítali do Brna, sedíme tady, můžu tomu říkat terapeutovna, jo. a sedíme tady s Evou Vášovou. Vítej u nás na podcastu.
0: Ahoj, jsem ráda, že jsem tady s váma, a že jste přijeli.
2: Evu můžete znát z psychologického podcastu, jehož je autorkou a já bych se chtěl možná zeptat tebe, jestli by se s naším posluchačům nepředstavila tím, co děláš.
0: Mhm. Tak já začnu vlastně od začátku, já jsem studovala nejdřív teda fakultu informatiky a tam jsem zjistila, že to není nic pro mě, tak jsem přišla na psychologii tady v Brně na Masarykové univerzitě, kde jsem vystudovala pětiletou jednooborovou psychologii a pak jsem si tam udělala ještě doktorát z klinické psychologie a moje téma disertačky byla sexualita žen ve výkonu trestu. Pracovala jsem rok jako školní psycholog, ale pak jsem dostala nabídku práce pro vězeňskou službu, taky tady v Brně, takže um, jsem vězeňský psycholog, ale teď jsem teda momentálně na rodičovské dovolené, takže tady dneska nevystupuji, to je důležité říct, dneska tady nevystupuji za vězenskou službu, ale za sebe. A um, mám pár klientů soukromně a věnuju se hlavně... Um, často se dotýkám tématu, jako jsou parafílie, někdo to zná pod pojmem sexuální deviace, což je ještě zastaralý pojem, a nebo poruchám osobnosti a... No setkávám se i uh, občas i s uh, lidmi se schizofrení, takže to taková, bych řekla rozmanitá klientela.
2: Vezmu to úplně od začátku. Čím si chtěla být, když byla malá?
0: Mhm. Jo, tak to se hodně měnilo. Uh, jednu jednou dobu jsem chtěla být modní navrhářka, protože jsem si ráda malovala. A ráda se malovala a navrhovala šaty pro Barbíny. Ale mamka mi pak řekla, že budu muset umět šít. A to jsem zjistila, že vlastně mě už pak nebaví. Pak jsem chvilku chtěla být grafikem a vlastně i proto byla nějaká ta volba potom až i té fakulty informatiky, kde jsem studovala grafický design. A chtěla jsem být chvilku veterinář a doktorka a zdravotní sestra. Takže tím.
2: A jak se tě vedlo, jak nějaký třeba životní situace, co tě vedlo k té psychologii, mm-hmm. k tomu zájmu o to, nebo byla to náhoda, že se tam dostala?
0: No já musím říct, že to byla vlastně jako věc, kterou jsem vůbec nepromýšlela. A začíná mi připadat, že v životě mě vychází právě ty věci, o který, kterých jsem se rozhodla jako pro nějaký spontánní nápad, protože všechno, co jsem jako dlouho zvažovala, tak pak jsem zjistila, že to asi nebylo úplně ono. A ta psychologie to vím, že, že když jsem byla na té informatice. Tak jsem věděla, že to asi jako nezvládnu dostudovat, že to není pro mě, že tam nerozumím vůbec funkcionálním programování a že to prostě asi nedostuduju, A tak jsem si jako jednou říkala, no já budu muset jít někam jinam, tak třeba psychologie zní fajn. Takže fakt spontánně nápad, no.
2: A co tě ovlivnilo během těch studií psychologie, co je něco, co za, za, zaujalo tvoji pozornost, co tě třeba například fakt fascinovalo nebo nějak obohatilo, mohla bys uh-huh. si s náma sdílet nějaký třeba zásadní momenty, uh, uvědomění, takový jako redpily z toho studia?
0: Uh-huh. To je úplně nejvíce, jako jsem si asi odnesla z těch praxí, které jsme tam měli uh, povinný, že to nebylo přímo asi nějaký, nějaká informace, kterou jsem dostala na té škole, ale fakt to byl nějaký zážitek. Teď si zrovna vybavuju, to bylo spíš ke konci studia, kdy jsem poprvé samu sebe nachytala na tom, že vlastně stigmatizuju uh, a to člověka se schizofréní. A bylo to na stáži tady v Černovicích, v psychiatrické nemocnici, na akutním příjmu. A byl tam pacient a přišel na vizitu. Tam ty vizity probíhají tak, že vlastně pacienti chodí za tím personálem, ne že personál obchází. A, a ten pacient říká, pane doktore, já mám, já mám gumu v uchu. A já jsem si říkal: aha, to je ta schizofrenie, to už je ten blud a tak. No a pan doktor řekl sestřičce, podejte mi světlo a pinzetu. A on se tam podíval a on tam měl tu gumu ze sluchátek. Prostě mu tam uvízla. A já jsem si říkala, tyjo, tak já už bych mu tohle nevěřila, jenom proto, že má prostě tu nálepku té diagnózy. A pak jsem si uvědomila, že tohle dělat nemůžu. To byl pro mě třeba takový velký zážitek. No, jinak... Uh... Bylo super, že jsme vlastně, že jsem zjistila, jak ta psychologie je rozsáhla a já tvrdím, že by měla mít vlastní fakultu, stejně jak lékařská. Že vlastně za to studium se to nedá nějak obsáhnout všechno.
1: A můžu se zeptat, jaký jaký vlastně třeba přístupy tě nejvíc zaujaly během studia a co jsi se vlastně jako nejvíc osvojila a jaký třeba, jestli máš nějaký výcvik a a jaký to je?
0: Jo, no já jsem úplně na začátku, mě docela zaujalo kognitivně behaviorální terapie. S tím, že když vlastně studujete, tak jako ti studenti jste ještě takový nejistí. A mně přišlo, že že vám to dá jako dobrý základ, fakt něco do ruky, nějaký ty techniky. Ale nakonec jsem se rozhodla vlastně paradoxně o něco úplně opačného, a to je PCA přístup, rogerianskej, humanitně zaměřený, kde se vlastně tady s těma technikama vůbec nějak nepracuje. No, někdy si z toho dělají psychologové srandu, že je to hm, terapie, že vlastně sedíme a hm, hm, hm. Takže
1: jako my na podcastu vždycky, že jo, spoustu těch vždycky jako otázka a potom jako je zajímavý, jak člověk má nutkání komunikovat, my se to učíme, snažíme se odnaučovat, dělat to hm, a tak dále, ale hrozně často to nedá, takže vlastně to, e, 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 mi to připomnělo tohle že se vlastně jako pořád kejveme a takhle a je to je zajímavý vždycky a tak, tak to je super,
0: No, ale je to super. Já si myslím, že to je právě důležité jako dávat tomu druhému najevo, že, že posloucháte. A ono to někdy jde slyšet právě sama s tím mám tu zkušenost, že do toho výcviku musíme mít nahrávky s klientama, kde nám to potom super video, jak tu práci děláme a kde jsme třeba něco nezachytili a tak. A tam se právě hodně slyším, že to, hm, hm, že to tam jako ruší.
1: A já jsem si to ještě zeptat konkrétně jako v čem, teda, pokud bychom šli víc do toho rogeriánského přístupu, tak v čem. Uh, to v čem to spočívá. Ano. Jo,
0: um, no vlastně uh, stojí to na takových třech, třech, tři, pardon, třech pilířích, že máte být kongruentní, to je něco jako autentický. Takový rozdíl, je to, je to už taková hodně. Um, ten rozdíl už je hodně malý mezi autenticitou a konkurencí, ale když třeba mě naštvete uh, a já vám řeknu uh, jste blbí, jako naštvali jste mě, tak, tak sice budu autentická, dám najevo ten pocit, ale vlastně vám, vás to nějak neposune a nic vám to moc neřekne. Ale když budu kongruentní, tak vlastně i k tomu dodám, co to se mnou dělá. Uh, jo, že vlastně jakoby to popíšu tak, aby to neznělo útočně, ale aby to měl vlastně i ten, uh, i ten komu to říkám. A aby to mělo vlastně větší dopad a, a, a smysl toho sdělení aby byl vlastně větší pak na empatii to stojí a na bezpodmínečním pozitivním přijetí což neznamená, i když k tomu někde jako na začátku ti terapeuti mají sklony že máte pozitivně přijímat jako že objímáte všechno je super to ne, ale že nemáte prostě hodnotit s tím, že ani, ani jako pozitivně nemáte prostě jako jenom chválit a tak ale prostě přímo toho člověka, jaký je. A moc se tam nepracuje s diagnózama, ale s tím, s čím opravdu konkrétně ten člověk přijde do té terapie a s tím pracujete. Já dávám jako takový příklad vizualizaci, která mi k tomu docela sedí, že, že vlastně ten klient sedí naproti mně a staví si svůj svět z kostiček lega, a já mu nabízím a hled, pomáhám mu hledat z té krabice. On vlastně jako neví třeba, kde to má najít nebo co mu tam schází a já mu nabízím ty kostičky a on vybírá a říká, jo, to se mi do toho života hodí a tohle ne. Jo, že nejsem já ten odborník na jeho život, ale pomáhám mu hledat. Takže uh, takhle mi připadá, že to může být srozumitelný pro lidi. Uh, a ještě mám právě takovou zkušenost, jak se nepracuje s diagnózama, takže přímo jeden uh, vlastně klient, který měl diagnózu já nevím, říkat, já budu říkat parafílie, ale jsou to teda ty sexuální deviace, a tak vlastně s tím celý život žil a já jsem vlastně byla první, s kým on se setkal jako s odborníkem, kdo ho nenálepkoval a mě prostě zajímal jako člověk a on se s úplně rozbrečil, že to ještě nezažil. Mě to docela překvapilo. Tak v tom je takový rozdíl. Mm-hmm.
2: Takže můžu to i chápat tak, že je to obohacený víc o ten jako subjektivní pročitek toho terapeuta, jo, že tam dává víc jo, jo. jako tu emoční zpětnou fe,
0: jako fenomenální, to je jako, že prostě fakt tě zajímá to fenomenální pole toho člověka, to jak on to prostě prožívá a jaký je ten jeho vnitřní svět. Ne, tak jak ty to vnímáš objektivně jako odborník.
2: Ale že i ty jako terapeut můžeš nabízet ty svoje, ty svoje jako emoční,
0: jo, řekněme, jak vnímáš emočně ty situace. Ano, jsi tam fakt jako člověk. Je to vlastně Aha. jako, ono se chvilku říkalo, terapie zaměřená na klienta, ale pak i terapie zaměřená na člověka. Že tam prostě fakt se jí spolu dva lidi. A, a vytváří jako je lidský kontakt a na základě toho vztahu fakt se pak jako tvoří ta terapie. Ale je důležitý mít jako v pozadí i ten background, že, že vidíš, že prostě když bys tam měl někoho, kdo by potřeboval péči psychiatra, tak to není tak, že ho tam budeš jenom jako lidsky chápat, ale prostě případně odešleš dál jako do další péče, takže to je jako hmm. důležitý jako nepsychologizovat a nebabrat se v tom, hmm. ale jako mít k tomu nějaký jako pevný zakotvení.
1: Hmm. Já mám teďka dvě otázky a nejdřív se vrnu do takový jako vlastně osobnější a témotu, který jsem právě se které jako bavil s různě s lidma, který mě vlastně hrozně fascinuje a zajímá. A to je, když vlastně terapeut má toho klienta na nějaký na, na terapii a otevře se téma, který i pro toho terapeuta je vlastně citlivý. Mm-hmm. Jak, vlastně, jak vlastně možná ty konkrétně, že to bude velice, velice individuální, ale jak k tomu potom ten terapeut může přistupovat a může i on sám vlastně jako... Říct něco, že tady, jo, že vlastně fakt dá najevo nějaké svoje emoce a pocity, anebo musí být úplně, jako musí si udržet tu tvář a měl by být vlastně um, si udržet tu integritu toho terapeuta, vlastně, nebo něco takového v úvozovkách, mm-hmm. a neukázat, nedát najevo některé tyhle emoce. Protože vím, že asi určitě jsou případy, kdy to není na místě, mm-hmm. ale zase si myslím, že existují případy, kdy prostě. Tam přesně je to lidství a že se vlastně no. jako. Takže jako, jak se na to lenco koukáš? A jak se vlastně s tím mm. pracuje v terapii, s tím jo, lidstvím? Jo, tak
0: přímo v tom mém směru se s tím pracuje. Jde o to, aby se tam netopil s tím člověkem v těch emocích, ale je jasný, že se ti to může nějak dotknout nebo že to je téma, který třeba prožíváš. A může to být různý. Jo? Může to být, když, ti, když prostě terapeutka je po potratu a přijde nějaká klientka, která prostě zrovna mm. prožívá potrat, tak se jí to dotkne a prostě může se tam rozplakat s ní, protože se jí to jako fakt dotýká. Jo, nebo pak jsou třeba, já nevím, když, když někdo zažije nějaký sexuální násilí, tak asi nebude pracovat s člověkem, který páchá sexuální násilí, protože je to pro něj příliš, jo, a asi by neodváděl ani tak kvalitní práci. Takže může se stát, že, že se tě něco nějakým způsobem dotkne. Jak jsem dávala ten první příklad, tak je to fajn, pokud to, ta terapeutka máš nějak zpracovaný a... Ale pokud nemá, a pokud je to třeba nějak čerství a neví si rady, tak klidně může říct, jako, že prostě s tímhle s tím asi jako nezvládne pracovat, ale že doporučí nějakého jiného odborníka třeba. Jo? A, a je to hodně právě i proto, jsou hrozně důležité supervize, a, aby ten terapeut věděl, kde jsou jeho limity, a, a trvávala v té terapii ve chvíli, kdy si tam řeší sám sebe a vlastně se nemůže tomu klientovi věnovat. Někdy je ta hranice hrozně těžká, jako odlišit to kdy, kdy ještě jako jo a kdy to ještě jde a kdy už by bylo lepší toho klienta z těchto důvodů posunout dál ale rozhodně tam, je, jako aby se nestratilo to lidství, tak tom PCA to je, že tam má člověk být jenom za toho, jak si říkal, odborníka, tak my to takhle v terapii neděláme, ale zase třeba, když se přenesu tady z téhle místnosti jako terapeutické do prostor té věznice, tak tam přece jenom za toho odborníka jsem a mám tam vlastně, jsem tam i v pozici nějaké autority, tam to PCA nejde tak dobře aplikovat.
1: A poslední věc k, tomhle, k tomu tématu, než se posuneme, dál by mě ještě zajímala vlastně Vždycky, když jsem se zajímal o nějaké jako přístupy a směry v psychoterapii, tak mě napadlo, že vlastně, nebo pro mě byly nejvíc lákaví, stejně jako my řešíme na podcastu, nějaké jako integrální směry, které vlastně integrují spoustu těch přístupů a nedávaly mi některý směr jako vůbec vlastně smysl, který to vnímá jenom jedněma těma tou jednou čočkou a nevidí to. Prostě strašně moc věcí najednou se interpretují jenom tím způsobem, jenom tím směrem. Tak jestli pro tebe vlastně ta nějaká, jako integrální nějaký přístup dává smysl a jestli integroješ do toho nějaký ještě, jenom prostě, jestli máš nějaký další přístup, který tě baví a který tam do toho třeba kombinuješ.
0: Mm-hmm. Uh, jo, tohle je podle mě strašně dobrá a důležitá otázka. A tady vám k tomu vlastně můžu říct nějaký, jakoby i můj, můj jako proces, nebo taková cesta toho terapeuta, to já teda ten výcvik ještě nemám ukončený, ale už, už jsem jako u závěru. Ale když nastupujete do toho výcviku, tak máte tendenci to všechno dělat správně, tak jak vám řeknu, jak se to má dělat a prostě držet se čistě jenom toho. Prostě, když, když to vstánu na to roderiánský směr, tak já přece nemůžu nic říct, co bych ho vyrušila z myšlenek a takové jako věci, ale je to blbost. Prostě takhle to nejde. Musíte to fakt ušít na míru tomu klientovi. To znamená, že já když vidím, že ten člověk potřebuje spíš poradenství než terapii, tak mu dám prostě nějaký ty rady, i když v terapii bych jako neměla. Uh, nebo když vidím, že by potřeboval prostě, uh, jo, třeba jsem měla klientku, která měla nějaký problémy, který jako panický a taky, a bylo potřeba to vyřešit fakt jako akutně a hned a ne jako hledat příčinu, tak jsem ji normálně poslala přímo ke KBT, kde na to mají technik, kdy to zabere prostě rychleji a, a fakt cíleně na ten problém, protože neměla zájem se hlubině jako jak, nebo by přicházet víc do hloubky na to, kde se to bere. Pro ní bylo prostě priorita, jenom ať to nějak zmizí, nebo ať se to klidně jako přemění v něco jiného, ty úzkosti nebo paniky. Ale um, tady se mi říká, že pro ní bude vlastně vhodnější jakoby jiný techniky, s tím, že já sama přibírám občas nějaký prvky taky z jiných uh, výcviků. říkal jsem si, že bych si možná udělala ještě nějaký jiný, hmm. možná psychodynamický, ještě nevím. Um, protože mi to přijde super, jakoby rozumět tomu i z víc pohledů.
2: Já by se posunul dál a to je právě z této místnosti do té věznice, hmm. co je náplní vězenské psycholožky.
0: Jo, <hý> no to je právě hrozně různorodý, že vlastně na tom je ta práce krásná, že vy někdy děláte diagnostiku, někdy děláte pohovory s, s těma vlastně vězněnýma osobama, můžete pracovat se zaměstnanci, i když to nebyvá zase tak častý teda, a někteří vězeňští psychologové dělají nábor personálu a psychotesty vlastně. A potom můžete dělat krizové intervence, většinou případy, když třeba odsouzenému někdo venku umře a prostě on třeba nemůže jít na pohřeb, nebo může řekne, že se s ním chce rozvést. Takže takový krizový intervence. Můžete dělat skupinové programy, individuální terapie, je toho strašně moc. A, a, a to mě na tom jako hrozně baví, že že každý den je jiný. No.
2: A s jakýma případama se tam setkáváš?
0: No, Já jsem konkrétně, teda, teď jsem teda sice na té rodičovské, ale jinak jsem zaměstnána v zabezpečovací detenci, což je specifický tím, že si to můžete představit jako hybrid mezi věznící a psychiatrií. Jo, že jsou tam lidi, kteří jsou nějakým způsobem nebezpeční, ale nejsou ve výkonu trestu, takže nemají přesně daný, jak dlouho tam musí být. Uh, což je nepříjemný, taková nejistota, že nikdo neví, kdy se dostane ven. A nedostanou se jenom tak ven, dostanou se uh, z, z té detence do psychiatrické nemocnice, do nějaké ochranné léčby. Takže jsou tam buď lidi, kteří uh, spáchali nějakou násilnou trestnou činnost a mají duševní onemocnění, třeba schizofrenii, a nedá se to klasifikovat jako trestný čin, protože v době spáchání trestního činu měli narušený rozpoznávací ovládací schopnosti, ale jsou natolik nebezpeční, že by třeba nemohli vykonávat léčbu v nemocnici. Takže se dají do detence. Pak jsou tam lidi, kteří spáchali um, sexuálně motivovanou trestnou činnost, násilnou, a kteří ale byli zodpovědní za to, co udělali, takže si to šli odsedět, ale protože by to mohli páchat dál a mohli by být nebezpeční a zároveň se předpokládá, že by nezvládli tu sexuologickou léčbu, protože by ji nějak mařili, buď by brali drogy nebo by utíkali, tak jsou vlastně taky umístění do detence a každý rok chodí znovu k soudu, kde se přeskoumává, jestli jsou pořád důvody pro to, aby byli v té detenci.
2: A aby se člověk dostal z té detence, tak musí vykazovat nějaký stav jako známky zlepšení toho jejich stavu, nějaký sebeovládání, sebereflexe. No, no, no,
0: vlastně motivaci k léčbě. Tak mm-hmm. asi bych to znamenal, motivaci k léčbě a to, že vlastně nějak je menší šance, že že by opakovali tu trestnou činnost, že by byly nebezpeční, že by napadali personál nebo spolupacienty.
2: A jaký třeba právě poruchy se u těch lidí objevují nejčastěji?
0: Já bych to rozdělila takhle. Ono vlastně já vám to řeknu, jak je to oficiálně, takže vlastně, když nastoupíte jako... Tam jste jako chovanci, nejste jako pacienti, ani nejste jako odsouzení nebo ovinění, ale jste tam jako chovanci. A když chovanec nastoupí do, do detence, tak je zařazený do jedné ze čtyř skupin, které jsou přesně daný. Ještě se to teda jmenuje postavu. Buď sexuální deviace, mentální retardace, schyzo, nebo psychozy a poruchy osobnosti. A u těch lidí s parafiliema, jsou nejčastější přidružený právě ty poruchy osobnosti. To byla hrozně častá kombinace. Plus ještě samozřejmě užívání návykových látek. A pak jsou tam často schizofrenie, pár lidí s mentální retardací.
2: A jak vlastně probíhá ten proces, aby ten člověk s nějakou poruchou osobnosti aby zlepšil nějaký ty známky toho, že opravdu nebude tak nebezpečný a může přijít do té léčby, do těch bohnic, je to vůbec... Jak, 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 jak je to vlastně možné?
0: <laughs> no, to je hrozně dobrá otázka. Ono vlastně... Uh, je, to, je to... Já bych řekla, že ne vždycky to je možné, Že někdy prostě nevíme, jak na to. A proto tam pořád jsou zavření a nevíme, jestli se dostanou vůbec ven. Jako něk- někteří tam možná budou muset zůstat životně. A protože s poruchou osobností nic moc neuděláš. Víš, to je prostě... To je takový složitý. A můžeš pracovat ale s těma přidruženýma nebo ostatními jako diagnózami. Dá se pracovat s parafilií, dá se pracovat s medicací u lidí, kteří mají nějaký psychotický onemocnění, aby dodržovali léčbu a nevysazovali léky, nebo se dají použít depotní injekce, že ti to vlastně jako píchnou, ono se ti to vyplavuje po dobu několika dní nebo až týdnu, myslím. A vlastně nehrozí tam riziko, že vysadí uh, medikaci, vrátí se bludy a opět se něco stane. Tady je hrozně důležitá věc. Schizofrenici nejsou a priori nebezpeční ze své podstaty. To jenom, že je takový stigma. Mm-hmm. A, takže vlastně ta porucha osobnosti, to je něco, s čím tam vlastně pohneme nejmíň. Můžeš pracovat se závislostí, s parafilií, s medikací. s poruchou osobnosti, ne tolik. Mm-hmm. Jo, dá se pracovat na tom, aby získali náhled. Aby zjistili, co to vlastně je a v jakých chvilkách uh, ta porucha osobnosti jim znemožňuje tu léčbu. Takže tak.
2: A pro posluchače, jaký ty poruchy osobnosti existují, jaký se vyskytují?
0: Mhm, tak těch poruch osobnosti máme víc. Já se nejvíc setkávám s desociální poruchou osobnosti, zahraniční poruchou osobnosti, to je jedna z pod typu emočně nestabilní, s narcistickou. Ale patří mezi poruchy osobnosti patří i třeba schizoidní, vyhýbavá, závislá, s tím já už se tolik nesetkávám, protože to nebývá tak často spojený s tím, že by ublížili sobě nebo okolí.
2: Uhum. A to jsou asi hádám nějaké jako extrémní případy, protože uh, je to toho takové zaplout, ale <laughs> <laughs> že, že jako náš muzek, že jo, tak prostě on má nějaký moduly, že nějak funguje uhum. a uh, že mě vždycky mě jako diskuze, no, jako um, o, OCD, ADHD a další věci. A prostě ten náš mozek některé ty vlastnosti má jakoby primárně v sobě zabudovaný mm-hmm. pro rozpoznávání třeba tvarů. Ale třeba i když jsem si hledal nějaké jako data ohledně jako temné triády, což je narcismus, machiavelismus mm. a, a myslím, psychopatie, je ta třetí.
0: Já úplně nevím, protože vlastně já tady tu diagnostiku tolik nepoužívám, mm-hmm. a, takže mm-hmm. nevím přesně, co do toho všechno spadá, ale vím, že to existuje mm-hmm. vím, že na to je i přímo jako psychodiagnostický test.
2: Ale, ale že právě když dělali tyhle jako diagnostický testy širší populace v nějakých studiích, tak uh, asi 36 až 50 vykazovalo nějaký známky, jo vlastně z té triády, Že nějakým způsobem, nějaký aspekt z toho je mm. obsažený, řekněme, každý, v každém z nás. Mm. A teď se chci zeptat právě u těch poruch osobnosti, který skončejí tady v tom detenčním zařízení, tak je to nějaký extrém? Jo. Je to nějaký extrém? Jo, teda? je to
0: fakt už extrém. To už jsou mm. fakt takový jakoby extrémní případy, který už... Vlastně, ale ta porucha osobnosti to ber tak, že to, to je vlastně to, co jim znemožňuje tu léčbu, že vlastně, když máš jako extrémně uh, patologickou osobnost a zároveň k tomu, ještě třeba užíváš drogy a zároveň k tomu, ještě máš prostě psychózu, tak se může stát. Že ta kombinace všeho způsobí, že prostě v nějaký okamžik může být nebezpečný, nebo se ti prostě vytvoří pod vlivem tohohle všeho: nějaký blud, že tě chce někdo zabít a ty se pak bráníš a někomu ublížíš v obraně. A nebo že prostě nejsiš empatický a zároveň když máš parafilii, tak ta porucha osobnosti způsobí, že někoho můžeš ublížit, ale kvůli té poruše osobnosti pak odmítáš dodržovat léčbu, protože prostě nedokážeš cítit pocit viny. Takže jako, je to hrozně komplexní s tou osobností. A jsou to jsou to jako fakt jsou to fakt extrémy s tím, s čím já se potkávám. A každý z nás má nějakou osobnost. A tomu říkáme struktury osobnosti, nebo, nebo tak, ale porucha osobnosti je to fakt ve chvíli, když už je to, když je to fakt v extrému, že je to nějak ovlivňuje na životě tebe nebo tvoje blízký. A pak je, pak až se dá mluvit o tom, že je to jako fakt nějak omezuje na tom životě. Ale mám hodně, hodně často, jako se setkávám s tím, že si třeba i někdo poslechl ten díl mého podcastu na hraniční poruchu osobnosti a pak mě psal, já ji asi mám. Taková sebe A to bývá hodně často, když si to přečteš a myslím si, že jsi schopnej se najít v mnoha těch poruchách osobnosti, protože málo kdo má čistě tu jednu nějakou specifickou. A bývá to, když jsem třeba pročítala znalecké posudky, tak většinou to bývá smíšená. A problém bývá i v té diagnostice protože by bylo super vzít krev a zjistit, jo, tady jsou markry pro a tak to není prostě. A ty diagnostické ty baterie nebo i ty testy, které máme k dispozici, tak já se nemyslím, že, že prostě jsou tak úplně spolehliví, jak bychom si přáli. A zkoušela jsem si sama na sobě dělat nějaké testy, že jo, v rámci studia nebo i na ostatních. Máme jeden dotazník, který je sice fajn, že ti určí, jako kterým směrem jdeš, ale mě tam vyšlo 90 lidí, na kterých jsem to zkoušela patologických, který jako objektivně patologický nejsou, takže, takže jako dá se to nějakým způsobem diagnostikovat určitě, ale je s tím potřeba zacházet fakt strašně opatrně, s tou diagnozou poruchy mm. osobnosti, jako hrozně opatrně. No.
2: A jak se v práci s těmi pacienty cítíš ty? Protože také, co vlastně poslouchám, tak to musí být hrozně frustrující v tom, že ty poruchy osobnosti jsou velmi těžkou, měnitelný. Hmm. Tak jak se cítíš v tom v té práci a jako vlastně i naději přikládá, přikládáš těm lidem na to třeba částeční jako zlepšení stavu, vyléčení se a tak dál.
0: Mm-hmm. Tak jednoduše je to u těch, kteří tam tu poruchu osobnosti k tomu nemají, tak tam to jsou takový ty případy, že, že fakt prostě po dvou, třech letech se podaří, aby byly přemístěni do léčebny a to je fajn. A u některých jsem smířená s tím, že prostě tam asi zůstanou na pořád a myslím si, že oni jsou s tím smíření taky. Někteří mi dokonce řekli, že tam chtějí zůstat. Mm. Že, no, to, jsou, to je fakt případ od případu. No. A, dokonce mám i zkušenost, ale to nebylo u poruchy osobnosti, ale u psychos, že se cítila ta osoba bezpečněji tam, protože měl ze sebou jako nějaký závažný trestní činy. A, a vlastně i cítil, že jsou na ně naštvaní pacienti v léčebně a tam, jak byli více jako izolovaní, tak se cítili paradoxně bezpečněji. A, no a je to takový těžký, že, že víš, že prostě s tím nic moc neuděláš. A mým cílem je, ne jako je nějak měnit, ale poskytnout jim jako možnost, když budou chtít, tak jim ukázat jak na to, nějaký je zkusit motivovat. A vlastně mým klientem je společnost vlastně, jo, která mě platí od toho, aby byla chráněná a abych já se podílela, podílela na tom hodnocení a na tom, Abych pracovala na tom, aby ta společnost byla dál chráněná. Takže to je takový, to je takový etický problém, trošku, že vlastně mi tam někdo sedí, ale, ale tím klientem je ta společnost. A já jsem trošku ještě utekla, ještě jsem co chtěla říct té otázce, už, už jsem odběhla.
2: Bylo,
1: no, já, možná, já bych možná ještě přidám <laughs> trošičku do té polívčičky na co stejný téma. A jenom bych rád vlastně mě k tomu napadlo, že se tady bavíme fakt, jako byla vlastně o extrému extrém. Ex, jo, je ex, to extrém, extrém, extrém extrému. extrému. Přesně, že vlastně jako, jak, přesně když to říkal, jak jsme se tady bavili, každý má nějaký prostě typ, hmm. nějaký jako osobnosti má tu strukturu osobnosti a tak dále a když si řekneme OK, něco je prostě naprosto normální a potom se posouváme dál a dál, jak si přesubí prostě spektrum, kde je od jednoho procenta do sto a jako vlastně ty, s čem se tam jako vlastně zabýváš, tak je to vlastně víc, jak jako nevím, třeba 80 plus, plus nebo 90 plus procent tý nějaký hmm. jako, v úvodzovkách, nebo něco takového, protože prostě existuje spoustu lidí, kteří mají poruchy osobnosti a prostě uh-huh. fungují úplně normálně ve společnosti, jo, jenom se to řeší třeba na psychoterapii a tak dále, uh-huh. kdy mají. Jo, takže jenom tohle na, na to upozornit rychle. A uh, to, co jsem se chtěl zeptat, tak je vlastně tvoje zkušenost nejenom s tou vlastně frustrací, která tam může jako přicházet a s tím vlastně, kdy potkáváš znova a znova ty třeba stejný klienty a tak dále, a oni tam třeba chtějí zůstat, což potom vlastně ve finále pro ně může být jako nějaký. Um, jako nějaký pocit, nevím, jako uko, jestli si ukončení, ale vlastně jako to, že se, se, se tím jako nějakým způsobem směřou, třeba mm. nebo tak, že vlastně pro ně to může být taky úleva.
0: Jo, určitě. To vlastně tě do toho jenom skočím, mm. že vlastně to bývá často u doživotních trestů, že vlastně. Ja. Uh, paradoxně u nich je prej. Já, já teda na tom oddělení jsem nepracovala, vím to od kolegu, ale že, že tam uh, je vlastně jako paradoxně docela klid. Hmm. Že oni ví, že tam budou, nechcou si dělat problémy ani s personálem, ani s ostatníma, protože vlastně tam zůstanou strašně dlouho a že fungují vlastně docela dobře.
1: To je, jo, to je, to je, to je hrozně zajímavá perspektiva. Hmm. To, je, to, je, to, je, to je. No, uh, <laughs> chtěl jsem se právě zeptat na to, jak je pro tebe vlastně jako potom třeba emočně náročný, nebo jak je prostě občas náročný právě třeba jako nestigmatizovat ty lidi, když víš třeba co někdo udělal a tak dále, jak k tomu vlastně přistupuješ za tu dobu zkušenosti tvý praxe a měla jsi někdy momenty, kdy to prostě bylo jako emočně, emočně jako náročný pracovat, pracovat s, některýma, s některýma jako těma lidma?
0: Mm-hmm. Jo, jo, většinou se to týká jako nějakých vražd dětí. Tak to mě, jako když jsem četla první znalecké posudek, kde byla nějaká bizarní vražda dítěte, tak z toho jsem jako neměla dobrý pocit. Říkal jsem si, ty, do čeho se to pustila, máš to zapotřebí. Fakt to, to pro mě bylo takové, že mi bylo fyzicky nevolno, když jsem to četla. A, takže to bylo pro mě jako silný zážitek. a No, fakt, jak tam figurojí ty děti, tak je to takový prostě. Je to náročnější, ale vím, vím, s jakou klientelou pracuju, takže s tím tak jako do toho chodím a umím to udělat tak, že vlastně zatím zabouchnu dveře a pak už nad tím nepřemýšlím.
1: Tohle jsem při hrozně vlastně zajímavý potom, protože občas se vlastně jako stane a jsou případy uh, různě zaznamenaný, kdy prostě někdo zabije prostě třeba celou svou rodinu a tak dále a potom prostě napíše dopis zabije sám sebe potom a píše dopis a uh, prosím, proskomujte můj mozek prostě vlastně bolala mě hlava a prostě mm. nebyl jsem to já, mm. jako doslova že mm. nebyl jsem to já a prosím jako dejte to na pitu a tak dále a díky mm. tomu ním zjistě, hej, tady měl Meganádor tady v tom emočním mm. centru něco a prostě potom je, jsou to jako zajímavé otázky, potom jak ty lidi vlastně jako vůbec fungují. takže mi i napadá, že vlastně potom z tu, v té zkušenosti s těma lidma tak najednou vlastně některý ty vlastně aspekty, který s nimi máš spojený tak mu, možná vlastně jako my do pozadí, že vlastně jsou to vlastně už potom fakt jenom zase ty lidi, mm-hmm. který si vlastně možná občas ani nevyberou. Jako co se jim děje vlastně v jejich mozku. Ano, ale
0: to bývá nejenom, že když máš nějaké poškození, že, protože známe z té, té kazyky toho finie si kejčest, říkám dobře, že vlastně měl poškozený ten, tu přední část mozku a narušilo se úplně jeho chování. Ale tohle, to, co ty popisuješ, bývá často právě u lidí, kteří mají přichózu a něco takového spáchají, protože většinou tam bývají nějaký bizarní vraždy. A je to, je to kvůli tomu, že když se, když se na to podíváš optikou toho člověka, tak on má nějaký blud, že tě prostě, nevím, třeba honí ďábel jo, a že tě fakt ohrožuje na životě. A ten dňábel je ale reálně tvůj manžel. A, a ty se vlastně bráníš, protože máš opravdu strach o vlastní život zabiješ ho a zabiješ tu dítě třeba, který tam je, protože protože ho chceš chránit před tím ďáblem, ale tomu fakt věříš a je to nevývratný. A teď tam máš tu halucinaci a máš ten ten blud. Teď toho člověka, který teda tu vraždu spáchá, odvezou někam na psychiatrii, pak proběhne nějaká medikace a pak se dozví, co spáchal. Víš, že vlastně si vyvraždil rodinu a my tohle to přijde jako strašně krutý, že vlastně ty tohle to ta ta nemoc způsobí. Jo. To je, to je pro mě taky pak náročný, že musíš pracovat s tím, ale to jsou taky hodně akutní stavy a většinou to řeší spíš na psychiatriích, než, než bych já si k tomu nějak dostávala. Protože to bývá jako těsně potom.
2: Myslíš si, že jako náš systém, nějaký trestně právní, justiční, tak tím jedinem případům přistupuje dobře? Že opravdu, že ty lidi že se chrání ta společnost a zároveň ty lidi nedostanou nějaký, jako, jak to říct, nezaslouženější, extrémnější třeba trest.
0: Jo, oni totiž to se nemenuje, když, když to jsou narušený rozpoznávací a ovládací schopnosti. To znamená, že oni nejsou zodpovědní za to, co spáchali, hmm. protože to prostě měli fakt narušený v ten okamžik a, a vlastně za to jako nemůžou. To ale, to ale jako neznamená, že, že to není jako tak hrozný. Ten, to, co se stalo. Takže uh, právě to posuz jako čin jak trestný a dává se ochranná léčba, a případně pokud ta ochranná léčba nějakým způsobem nejde, že tam třeba dál si, když je to někdo, kdo je zároveň závislý a třeba tam tahá drogy nebo prostě nějak narušuje tu léčbu, která je ale soudně nařízená, ty ji musíš absolvovat, tak pak teda jako v těch fakt extrémních případech pak přichází na řadu ta detence. To jsou fakt ale úplně extrémy. No ale většina lidí, kteří něco takového spáchají nebo mají pokus, že by něco takového spáchali, tak jsou na psychiatrích jakoby, v té ochranné léčbě. A myslím si, že k tomu ta justice přistupuje jako, jako dobře, že vlastně se to zná proskoumá Musí se to proskoumat, jestli ta nemoc opravdu souvislá s tím činem, jestli to jako spolu souvisí. Tak ještě vlastně jo, důležitý je právě jako ta destigmatizační kampaň, která, která běží, že aby se lidi, který, kterým se začnou objevovat nějaké hlasy nebo něco, jako nebáli přijít za tím psychiatrem zavčas, protože u těch psychost fakt hrozně záleží na té medikaci. Tam ta terapie nezmůže tolik jako, buď ideálně kombinace. A, takže tohle je hrozně důležitý aby se nebáli, že se na ně bude společnost dívat jako na blázny, to vůbec ne. Takže to je fajn a pak ještě, jak probíhá reforma psychiatrické péče, která už probíhá asi 20 let, nebo co, nebo 30 možná, strašně dlouho, tak se vytváří centra duševního zdraví, že ti vlastně budou ty lidi vyjíždět přímo za tím pacientem, ten tým, jo? že nemusí ten pacient přijít někam do nějaké ambulance, ale že fakt jako ten tým přijíždí a kontroluje. pak ještě existuje Forenzně multidisciplinární tým, jestli to říkám dobře, a tam vzniká teď nějak nově, které je právě pro ty ochranné léčby, protože když máš ochrannou léčbu, tak máš buď ústavní nebo ambulantní. Ústavní je, že jsi v nemocnici zavřenej a ambulantní je, že docházíš prostě pravidelně na kontrolu psychiatrovi a on kontroluje, jestli bereš léky, nebo jestli postupuješ terapie. Takže u těch ambulantních je super, že když, je, když je jako něco rozjíždí, tak ti ten tým může zasáhnout.
2: Mě trošku uh, se neodpustím takovou vlastně otázku, když, protože máme, asi, asi já nevím, podle čeho se jako přesně určuje to, když ten člověk je, já nevím, když se pošle do toho jako detenčního zařízení nebo do nějaké psychiatrické léčebny a když je odsouzený prostě k nějakému normálnímu trestu jako ve vězení a tak, tak uh, jako já já nemám tam vhled, ten odborný, ale vždycky mě zajímalo, jako z pohledu toho vývoje mozku a z těch dalších věcí, jak vlastně, když člověk spáchá nějaký trestný čin, a teď, jo, teď mě napadají příklady, když prostě to byly třeba děti. Mm-hmm. Že teď jsem četl, že nejmladšímu seriálovým vrahovi bylo nějaký čtyři nebo mm-hmm. pět let, mm-hmm. což je taky šílený. No. A teď vlastně ten jejich mozek se nějak vyvíjí. A teď, když ten člověk udělá třeba trestný čin, já nevím, v 16 letech, tak za to vlastně ještě nenestu zodpovědnost a s argumentem, že ten jeho mozek ještě není dobevinutej?
0: Nevím, jestli ten argument je přímo takhle k tomu mozku, ale rozhodně je oddělení pro mladiství, který mají i věznice různě po republice. A s mladistvím se zachází jinak. Aha. I v tom vězení. Jo? Že vlastně uh, oni mají to spo- svoje speciální oddělení, kde je ten speci- to je speciální zacházení přímo pro mladiství. A i ty soudy vlastně k tomu přejiží a mají nižší tresty. Aha. Protože je vyšší šance, že se můžou napravit takže jsou tvárnější. Vlastně, jo? Takže uh, tohle je k těm mladistvím. A pak když sklouznu až k těm dětem, tak ti do vězení nemůžou. Ale chodí, teď nevím, jestli to ochranná výchova, se to jmenuje, myslím, taky soudně nařízená. A tam já si úplně nejsem jistá, že na tomhle poli já se moc nepohybuji. Mm. že nevím, jestli říkám správně ty termíny. Ale je to vlastně taky složitý, protože dítě dát do nějaké dětské detence je, jako hro... to já si to nemůžu představit, ale zase se musí brát v úvahu, že pokud je to někdo, kdo opravdu, jako u koho opravdu hrozí riziko, že třeba v nějakých já nevím, 12, 13, fakt jako napadne ty další děcka, které tam jsou za, já nevím, jaký loupeže, třeba. Jo, tak co s tím chceš dělat? A vím, že jsou jednotky případů i u nás v Republice, že se to řešilo, co s nima, jestli dělat nějakou dětskou detenci, což už když to jenom řekneš, tak jako cítíš, že to je, že to jako není úplně OK, nebo že si neumíš, já si to neumím představit, jako zavřít dítě do detence. Jo, že tam bude chodit dozorci, že s ním budeš mluvit přes mříže. Nevím, nevím co s tím a hromada odborníků taky nevím co s tím, mm-hmm. takže jsou prostě některé zařízení, který, kam se posílají hodně často tady ty jako nejtěžší případy a kde s tím umí nějak víc pracovat, ale moc se neví co s tím. No.
2: A když se vezmeme nějakou klasickou vězeňskou populaci, mm-hmm. které jsou vyvězení, ať už, já nevím, za loupeže, nebo třeba za nějaké jako, následnější případy, jako jsou vraždy, tak s nima se pracuje nějakým způsobem mm-hmm. jako psychologové, psychiatři. Jo. Protože jako ten... ten z, z, jako, jestli se nějak posuzuje z jaký vůle, jak, jak to ten člověk udělal, vlastně ten čin, co ho k tomu vedlo. Protože... Jako, no, jak se tam, jak tam nějaká jako diagnoza toho člověka.
0: Mm-hmm, tak klasicky, když jdeš do výkonu trestu, tak nevězenská uh, služba má svůj vlastní systém, podle, uh, který, jakoby na základě toho vstupního vyšetření, kdy s tebou mluví fakt, jakoby z personálu, speciální pedagog, psycholog, uh, sociální pracovník a podobně, tak na základě toho, uh, jakoby komplexního posouzení se vytvoří tvůj program zacházení, jak se s tebou bude zacházet v průběhu výkonu trestu. A s některými bych řekla, že třeba není potřeba tak zacházet úplně odborně, ale že třeba je fajn, když získají nějaký pracovní návyk a chodí do práce s zaměstnaní. A když pak vyjdou ven, tak vlastně pro ně snaží ten přechod. Že, že vlastně má nějaký ten režim a umí si vydělávat peníze a tak. Takže pro někoho je fajn tohle a pro někoho je super, když se zapojí do nějakého přímo... Um, Existují různé programy pro lidi závislí, pro lidi s poruchama chování. Jo, to, no to mají i speciální věznice. Třeba v Kuřimi je pro práci s... pro právě ty parafiliky, ty sexuální devianty. A v Liberci je pro ty poruchy chování. Ve Světlé nadsázavu je to pro, pro ženy, pro matky s dětma zase, jakoby, že tam jsou umístěné matky s dětma přímo ve výkonu trestu. Takže fakt hrozně záleží, kam se dostaneš. Jak na sobě chceš pracovat, co ti vězeňská služba umožní a, a o co máš sám zájem. Mm-hmm
2: kolik lidí je momentálně ve věznicích? Jestli, jestli jako...
0: Číslo nevím úplně. Mm. Vím, že v detencích se to pohybuje okolo stovky, nějakých 112 sto... myslím.
2: V celé České republice?
0: Jo, 12 žen, ty jsou jenom v Brně a pak ještě teď nově otevřeli od ledna v, v Praze jednu detenci, to je úplně čerstvý a pak je v Opavě. Mm a jenom v Brně jsou ty ženy. Tak to je jediné, co ti dokážu říct, že je takhle nějak jako okla, okla, něco přes stovku v detencích, ale nedokážu vůbec teďka říct počty, kolik, kolik je těch odsouzených v republice.
2: Jak se díváš na svobodnou vůli, když vlastně pracuješ s těma pacientama, který jsou trošičku vlastně v zajetí ty, ty jejich třeba nemoci?
0: No, mě k tomu vlastně napadá, že že vidím, jak moc silný je udržet si aspoň nějakou svobodnou vůli. Víš, že vlastně když jsi v nějaké takové instituci zavřené, ať je to psychiatrická nemocnice nebo, nebo ta věznice, tak máš naplánovaný vlastně všechno. Máš naplánovaný v té věznici, co budeš nosit, kdy budeš vstávat, kdy budeš co jíst. Vlastně je tam, co budeš dělat, kdy půjdeš ven, kdy budeš na vycházku, kdy můžeš telefonovat, a kdy uvidíš rodiče a kdy půjdeš spát, kdy se půjdeš mýt. Tam je všechno nalinkované. A jako u některých fakt bylo vidět takovou fakt až někdy zoufalou snahu si udržet prostě najust něco svého. A, a jak je to vlastně někdy vzácný. Tedy když se dostaneš do vlastně takové ta institucionalizace, možná právě z toho vzniká ten, jak se říká, druhý život vězňů, že si tam vlastně, když odejde personál, se to začne žít vlastním životem a že takhle se to možná projevuje. No.
1: Mm-hmm. Já bych tady navázal, rovnou ti odcituju z dnešního uh, zatím podcastu, ty si řekla, cituji, vlastně za to nemůžou a bylo to přesně v tom příkladě, kdy jsem říkal vlastně, že se něco stane v tom mozku a tak dále a ty si o tom mluvila v rámci těch jako bludů a psychos a tady je vlastně se, se hezky nabízí otázka vůbec o té svobodné jako takový máme, nemáme a tak dále, my jsme vlastně ví, my jsme zastánci toho, že svobodná vůle neexistuje, nemá tady v té realitě za nás jako místo, kam ji vlastně jako vměstnat a takže jsem se chtěl zeptat tebe, jak se nad koukáš a jestli na té úplně základní úrovni to není vždycky tak, že jako vlastně za to nemůžou. Ale ne, neříkám to, nechci vůbec jako naznačovat to, že by neměli třeba si odpikávat nějaký trest a tak dále, nebo že není hrozný, že to, co některý ty jedinci udělali, jenom prostě oni byli, já nevím, si to představuju, jako já jsem se mohl narodit. A já jsem mohl být oni, jakože já jsem si mm-hmm. nikdy nevybral to, že nejsem oni, že nemám poškození mozku, že nemám zrovna takovou historii mojí subjektivní zkušenosti, aby mě to vedlo k tomu, že jsem udělal to, co jsem udělal. Oni byli taky miminka, taky se narodili, taky se nějak vyvíjeli, taky vyrůstali a nikde se nerozhodli, že když byli v matčině lůně, nebo když prostě byli děti, že jako no, tak já budu dělat tohle, až budu dospělý. Mm-hmm. Takže jak se na tohle z to vlastně koukáš?
0: No, um... Co se týká té nemoci, kdy to fakt nemůžeš ovlivnit, tak jo, ale myslím si, že když. Uh... No jo, je, je, to, je to těžká otázka. Je tam pořád, jako svítí ta červená kontrolka, že když ti někdo nabídne uh, pervitin a ty si ho dáš, tak uh, i když ho jako neužíváš, nebo ještě ti že užiješ, tak víš, že to je nebezpečný, víš, že to není OK, že tě to může nějak poškodit a že můžeš prostě, uh, že vlastně ztratíš nad sebou kontrolu nějaký, nějaký, jakoby, uh, do nějaké míry a to, když si to vezmeš, no a tak počkej. za to už pak trochu můžeš. Jo, a když jo. to nakombinuješ, jenže tady já jsem v tom opatrná, protože někdy se ty psychózy rozjedou až po prvním užití, takže nevíš, že, že No právě, to, užiješ, to je jo. ono,
1: právě, že jako nevíš vlastně, a co když ani nemáš informace, a co když ti, kdo nevíme ne- ne- pervitin a ty si celý život, nebo, nebo alkohol, přesně, je, a celý život člověk žil v kontextu toho, že to nejde tak hrozný a měl někoho v okolí, kdo to dělal jo, a to je úplně třeba v pohodě. Marihuana. Já jsem no. byla jako
0: vždycky v pohodě s Marihuanou, že jako jo, no tak prostě co, je to jenom tráva. <laughs> a pak když jsem to viděla v praxi, říkám, cože, jako to tráva rozjede ty psychózy a prostě po té trávě fakt tohle se může stát a úplně jsem čuměla, jakože že jsem v tom taky taková benevolentní a teď už jsem v tom mnohem opatrnější.
2: Mně to ještě napadá, že si nejsme všichni rovni, když přijde na naše geny a na nějaký predispozice třeba pro závislost. Mm-hmm. Že vlastně to, že si někdo vezme nebo nevezme ten perverting, který může být v úplně nějakým jako random kontextu, že prostě člověk, já nevím, s kámošima poškolení, mm-hmm. že to může být fakt úplně jako nevinný, jo, jo. Takový, ale ty nevíš o tom, že prostě ty, ty tvoje dopaminoví receptory jsou víc vystavený na těch membránách a tím pádem máš třeba větší tendenci jakoby potom psáhnout, protože uh-huh. prostě to, ta biochemie tě k tomu novýmu vlastně jako láká no. víc, než někoho normálního, takže... A nebo
0: vlastně... nevíš, že máš predispozice k psychoze a dáš, dáš si psychedelikum, že jo?
2: Přesně ano. tak.
1: No a, a to je přesně jako k tomu, hmm. to je hrozně super, že teď jsme se dostali do jako vlastně jádra věci, <laughs> že vlastně ano, je tady ta červená kontrolka, že prostě máme vždycky pocit, že ten člověk si přece mohl vybrat a přece má, přece ví, že to je špatně a tohle, no ale to jsou naše přesvědčení, to jsou jenom naše assumptions, to jsou naše nějaké předpoklady, mm-hmm. ale ten člověk může mít tu svou historii, ty subjektivní zkušenosti a jeho biochemie, genů a tak dále takovou, že prostě v těch situacích udělá jiný ty rozhodnutí, než nám by přišel přirozený mm-hmm. a to, a najednou kde je ta, kde, kde je ta mezera, kde je ta, ten kousek času, kdy se tam do něj dala ta jako, svobodná vůle, že on se rozhodl. Ne, že jo, to je kontinuální proces z toho, kdy se narodil, až do té chvíle, kdy udělal nějakou tu věc, mm-hmm. a prostě najednou ty jo. To je prostě mega hustý. A, a jenom mm-hmm. prostě chci říct, jako, že to může lidem prostě vyolávat zvláštní emoce v rámci toho právě systému, jako věznictví a tohle, z toho. a vůbec nechci říkat znova upozorňuju ty etický no, morální tady zákony, co máme, tak, tak samozřejmě jsou jako trošku relevantní protože se je určujeme jako společnost, ale samozřejmě my potřebujeme to chránit tu společnost. Stejně jako mm-hmm. organismus prostě má poškozenou buňku a co je pro něj úplně neju, nejužitečnější. on tu rakovinou poškozenou buňku prostě. Dá někam do izolace a nebo ji ideálně zrecykluje, usmrtí a tak dále. Vlastně pro dobro toho organismu ty buňky sami sebe vlastně zabíjejí, nebo něco mm. takového, což nechci naznačit, aby se dělo ve společnosti, ale my děláme to sami vlastně v rámci té detence a v rámci toho vlastně jako vězení. To jsou prostě mm-hmm. jako poškození jedinci nějakým způsobem v tom systému. No a teďka je strašně zajímavý, že vlastně my bychom ale k ním neměli přistupovat vlastně tak, jakože to není nikdy koukání se do minulosti. To mě, tenhle to, perspektiv, mi dal jsem hry samozřejmě, protože svobodná vůle mě hodně řeší, že to nikdy vlastně není reakce na tu minulost, ale vždycky je to prospektivní. Vždycky je to jenom ta ochrana do té budoucnosti no. a, in, a případně integrace do společnosti a tak mm-hmm. dále. Ale nik, jako samozřejmě, když někdo udělá něco osobního, tak budu naštvaný, budu prostě zle, budu zlej na něj a, to, a jako, je to, log, je to em, jako lidská emoce. Ale ve své mm-hmm. podstatě. Tam tohle bejt jako vlastně nemusí, protože když se, a je to těžký, je, je uh-huh. to jako nelidský, skoro přístup, ale ve své podstatě tam není, je tam to dítě, který prostě se dostalo do toho momentu a nikdy to jako vlastně nevybralo. Ale my bychom k tomu samozřejmě měli přistupovat tak, že člověk má zodpovědnost za své činy,
2: uh-huh. má
1: na výběr a tak dále, protože to bude ovlivňovat to jeho chování, to bude ovlivňovat to, že si třeba vybere líp v, v budoucnu.
2: Uh-huh. Ale
1: jenom potom, když už se něco stane tak vlastně na něj nekoukat jako a ne, neodsuzovat ho za to, co se stalo, ale za to, co by se mohlo stát. Koukat prospektivně do těch věcí a, a to, ten, ten přístup, ten shift je strašně zajímavý. a právě sam hry mluví o tom, že by to přispělo k tomu lič, ličtějšímu přístupu k těm mm-hmm. lidem a k těm integracím do té společnosti. A ještě jednou jsme se bavili jenom taková myšlenka, jako že, uh, že vlastně jako ty, ty vězení a tak dále by měly být neměly být, ne, nevím, jestli měli být, ale mělo by to být místo, kam bychom nechtěli úplně směřovat, ke čeho bychom se měli možná bát a tak dále, protože to znova ovlivňuje to naše chování myšlení a tak dále. Ale ve skutečnosti to vězení nemusí být tak hrozný místo, třeba jako v uvozovkách. Prostě má to být takové místo, aby ti lidé prostě se mohli ideálně zpátky integrovat do společnosti a a tu společnost uchránili. Občas je. ta integrace nejde, samozřejmě a tak. Takže jenom z celého tohle, jak se na to se koukáš, a jak je vlastně těžké se v těchto těch úrovních potom jako pohybovat.
0: No. Mně mm-hmm. k tomu napadlo teď strašně moc věcí Aha. a ty vlastně mluvíš o humanizaci vězenství trochu. Hm. A mě k tomu napadlo ještě takový rozdíl mezi trestat a léčit. Hm. I když tam vlastně mám trochu zase jakoby pozor na to slovo léčit, protože ne vždycky se jedná o léčbu, protože jo, ne vždycky jo. se jedná o nemocný. Takže. Spíš to, spíš to No já nevím, co bych tam dala místo toho slova léčit. Si vlastně co napadá, místo toho trestat a léčit. Jakoby nějak posouvat prostě mě, ty lidi. Nebo... Mě rozvíjet. No, jo. Aby...
2: Mně tomu napadá, že vlastně, co my máme hodně rádi, v, no, jako nějaké posilování, řekněme, prefrontálního kortexu. No. Zní to hrozně. Jo, takhle to Zní to, to hrozně, ale, ale vlastně, jako tere, že trénuješ je, je. nějakou sebereflexi, trénuješ to, že člověk jo, dokáže jo. regulovat ty svoje emoce. Jo, já
0: už to vidím, titulek na, na těch webovkách vězenské služby trestáme a posilujeme
1: lež vám posilování prefrontálního <laughs> kortexu.
0: Jo, to bylo super, no. Ale jako jo, a já si myslím, že k tomu se právě to české věznictví posouvá. Ne samozřejmě všichni jsou uh, pro tady tenhle ten posun. Někteří, jako když, když se podíváme, jak, no obecně na celkově, jako na, na personál, tak někteří jsou spíš zastánci toho trestat a, a spíš jako ta represivní část. A pak jsou tam ti většinou právě psychologové a, a lékaři, a tak. Který by, a speciální pedagogové, kteří by právě zase jako rozvíjeli a nějak s těma lidmi pracovali, a vlastně teď to funguje tak, že tam jsou obě ty složky, se s pracují nějakým způsobem. A ta depresivní část většinou takový ty uniformování, tak ty tam právě stříží tu bezpečnost a dodržují tam ten řád. A pak jsou tam odborní pracovníci, kteří jsou tam od toho, aby právě jako nějak rozvíjeli. Takže tak to je. Třeba v Norsku se na to už dívají tak, že ty věznice jsou jako docela hezky zařízené. A, a ta filozofie je, že to je výkon trestu odnětí svobody, že to není výkon trestu toho, že si v hnusné místnosti ano, ano, ano. a že ti tam někdo bude prostě ubližovat v nějaké hierarchii, ano. jo, ale že fakt jde o to, že ti někdo vezme tu svobodu. A, a konec. Takže jako to je ta myšlenka, a z toho Norska sem docela dost proudí a přejímá se hodně těch programů a tak, takže si myslím, že to sem asi dojde. A pak mě ještě napadlo k tomu, jak jsi mluvil, že, že někdo má dispozici k tomu, že si prostě tu drogu vezme, že tam asi hraje velkou roli i ta impulzivita, že nad tím prostě nepřemýšlíš a vezmeš si to, protože prostě žiješ tím okamžikem a nemáš Mindfulness. tam to Takže <laughs> A pak, že je to super. No, tak víš, jako, že tam prostě asi nemáš tu stopku, mm. nevím. Takže to mě k tomu napadlo. A, ale to je ono, když se podíváš do statistik, tak vidíš, že pokud si vezmeš nějakou návykovou látku, a tady vypíchnu, spál, jako nejenom ten první ten, ale třeba i ten alkohol, dva strašně častý spojený s násilím, přitom je legální, volně dostupný a tolerovaný. A a tak si ho vezmeš, protože si myslíš, že to je normální a když by se spojil na ty statistiky a řídil se tím, že budeš na základě nich předpovídat tvoje chování, tak zjistíš, aha, tady je vysoká šance, že budu závislej, že mi to poškodí tělo a že můžu být nebezpečný, Sobě i okolí.
1: No, to by mělo být asi... To lidi neví vlastně, že jo, protože prostě je alkohol, jako a je to... No a
0: hlavně lidi se neřídí podle toho, jak to statisticky vychází, ale bohužel no. takovým tím zkreslením, jako hele, tamhle Franta a tamhle prostě Jirka z hospody pijou, prostě 20 let jsou v pohodě, nikomu neudělali, tak proč já bych měl aho, aho. a tak to, takhle prostě lidi uvažují a přemýšlí, no...
2: Můj kouřit do 75, že jo? A nikdy mu nic nebylo. Takový argument. No, no ano. Aha, že jo.
0: A i pan prezident takhle kouří. Hmm. A je v to fajn. Hmm. Já nevím, od kolika on to doporučoval Od 25. On říkal že nějak, že to je... Nevím, jestli teď víte, o čem mluvím. Podle výrazu ne, asi ne, ale okay. že, že pan prezident nějak doporučoval, že od nějakého věku kouřit už je v pohodě. Ach, je. to je hrozný. <laughs>
2: <laughs> to je fakt šlený. Ach, jo. <laughs> Se to mě probouzí frustrace. <laughs> máš máš následnický sklony. Tady?
0: <laughs> tak vypadá na to, že jo?
2: <laughs> Když jsme se teď bavili o nějakých těch příkladech, jak to funguje v Norsku, tak jaký jsou třeba ty směry za tebe, jako osobní pohled, co by se dalo zlepšit v tom přístupu. Je k těm vězňům, tak ale i toho jako vězenství, vězenství samotného. Aby jsme mm-hmm. se post- posouvali směrem třeba k tomu jako, progresivnějšímu.
0: Mně právě přijde super, že tam jsou ty programy a že se s těma lidma fakt zachází jako s lidma, protože to je to, co jsem tady jako, co jsem popisovala, že ti to vlastně vezme i tu, tu možnost, když si se rozhoduješ sám o sobě a pak si představíš, že jdeš za pár let ven, nebo i za pár měsíců a najednou se má začlenit do normálního života, je to hrozně těžký, takže spíš jako, jako fakt nějak... Já nevím, jestli mám říct nasimulovat nějak, do nějaké míry, prostě se snažit přiblížit ten reálný život do těch věznic aby pak bylo jednodušší výjít ven to si myslím, že je hrozně důležitý zároveň tam mít nějaké ty odborné programy ale o to se věznická dost snaží, já s těma programama osobně nemám zatím zkušenost ale vím, že tam má teď běžet i nějaký program třeba motivátor, to je právě pro ty nejméně motivovaný zase to přichází z Norska hodně ta inspirace ale těch programů je strašná spousta. Jo? Záleží, uh, s čím potřebuješ pracovat u toho a Je to fakt cíleně zaměřený. Takže v tom si myslím, že se to posouvá dobře. Taky si myslím, že by bylo super, kdyby byly ty věznice jako trochu hezčí. Jo? Mm. Že přece jenom je to takový... Já to vím, že společnost by mi za to dala asi pěkný hašte, ale že to, to, jako do toho přece nebudeme si pat peníze pro darebáky, ale já si myslím, že to má taky vliv.
2: Vypadají vypadaj jako takový ty černý díry, jak známe z filmu Pořád?
0: Některé věznice jsou škaredý, no. A zakůřený, takový vlastně, když jdeš po oddělení, kde se kouří, tak Fuh. no, projdeš a načuchneš. Jako nejsou to útulný, nejsou to útulný budovy, no. Ale někteří se jako, někde probíhají rekonstrukce a třeba ta detence byla zrekonstruována tady v Brně nedávno a ta je docela v pohodě, si myslím, že to není nějak jako hrozný. Pak probíhá nějaký programy venku, že vlastně odborný zaměstnanec buď vezme ven, jakože jdeš s dohledem, anebo že pracuješ venku i bez dohledu. Tomu se pak někdy říká, když někdo uteče z vězení, tak se tomu někdy říká jako odchod spíš než útěk. Protože si odejde z pracoviště, z pracoviště který nebylo střežený. Ale to se, to se jako moc nestává, protože jsou na ty místa vybírany lidi, u kterých je předpoklad, že spíš jako neodejdou. Takže taková perlička. No. Zase zabíhám myšlenkou někam.
2: A jak častý jsou třeba, jako, jsou aktuální třeba ještě útěky z
0: vězení? Tak já myslím, že nějaké pokusy jsou, ale v tom teda nemám přehled. No? Mm-hmm. To, by, to byste si museli asi pozvat přímo někoho z generálního ředitelství, kdo by vám řekl, kdo má přehled o všech věznicích. Mm-hmm.
2: Někdy o tomu celému tématu, ještě co se týká toho chování soborní vůle, tak mě napadlo, napadla kniha Chování od Roberta Sapolského a tam byl mm-hmm. takový jeden hezký citát, který teď právě přečtu. Naše nejhorší chování, ta, která odsuzujeme a trestáme, jsou produktem naší biologie. Nezapomínejme však, že to též platí pro to nejlepší z našeho chování. Mm. Tak tohle se mi vlastně jako líbilo, to tam jsem zarezonovalo zarezenovalo v té knížce, protože opravdu jako ten mozek, oj, už to řekl, jak jenom narodíme se, máme tady nějaký prostředí rodinný, mm-hmm. jsme chtěli nechtěný, už to to prostě mm-hmm. nějakým způsobem ovlivní, jako by to, jak se k nám budou třeba ty rodiče chovat a všechny možné věmy, kterými nasáváme jako ta houba v tom dětství a s tím se vyvíjíme, osvobujeme si strategie, nějaký jako attachmenty, jak se tom říká v češtině.
0: citové vazby, stahují no, vazby, vazby.
2: vazby. Struktury, jak se chováme ve vztazích hmm. a tak dál. A to všechno jako potom ovlivní třeba to jedno rozhodnutí, hmm. který je na tom pokraji svobody a nějakého odloučení od té společnosti. A to samým platí právě na té druhé straně, že to, že člověk dělá vlastně jako dobré věci, tak buď se mu... Já, já zase mám tu perspektivu, jako když se naddívám tím nějaké nějaký, tý, řekněme, nesobodný vůle, že jak to, že si ten jeden člověk vybral tu cestu, že OK, tak já na sebe zamakám a budu trénovat tu svoji seberegulaci, protože vím, že můžu být nebezpečný. Mm. A Tohle mě jako asi nepřestane fascinovat. No.
0: Jenže víš, ono to taky je, jako on, každý z nás fakt může být nebezpečný a každý z nás může někoho někdy zabít. To prostě nevíš. A co, co když jsem, já jsem jednou byla sedívat na soud na nějaký případ, tam teda nešlo přímo o vraždu, ale, ale prostě se tam medlili nějaký dva, dva chlapy v tom případu a jeden chtěl tomu druhému natáhnout uh, kryglem. No, prostě dáváš do toho pivo. Kriegel. Jo, uh, pulliter.
2: Půl 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 wow, no. Ano,
0: dobrý. Ano, pulliterem uh, ho chtěl praštit a ten druhý, vlastně úhel, a on omylem praštil nějakého třetího, nezávislou osobu, nějaká, která tam, nějaký chlápek, který si tam prostě v klidu popil, by vůbec tě neměl co dočinění a nějak mu vyrazil oko nebo něco. Jo. Jako nešlo o vraždu, ale tak mohlo být, že jo, kdyby udeřil víc nebo něčím jiným. Já si říkám, no. A to prostě nevíš, jako najednou z ničeho nic a je z tebe násilník. Jako by máš za sebou násilnou trestnou činnost s ublížením na zdraví.
1: Hmm. To co si myslím, že je strašně důležitý a strašně zajímavý, že se no. dá vyrazit oko.
0: No, jako nějak to vylítlo.
1: Jo, no to dáno. To dá, no. mě to taky
0: jako zaujalo, ale vím, že mi, já jsem měla francouzského buldočka, který měl nějaký problémy s okem. A já jsem si z toho dělala srandu u veterináře, jestli mu to oko může vypadnout a ono, ale jakože může. A jo, cože? Já a, jsem si jak si dělám srandu, ty, jak jsem vtipná, no, ale jo, moc to vtipný nebyl. A ty
1: buldočky jsou občas taky, že mají ty oči úplně tak strašně venku, že se bojím vždycky, když vidím, že mi pane no. panou oči. A, no, <laughs> že to jsou takové ty, jak, jak jsou takový ty mačkací věci. No. Ty oči z těch děrek, by ty by ty No nic. Tak. <laughs> to už je to pohodlí, už by nemuseli snídat. Uh, no a tady u toho mě zajímá, nebo mě teďka zaujala vlastně věc, že bychom měli přistupovat k té naší osobnosti a k lidem obecně a k sobě hlavně. Se snažíme být všichni jako dobrý a tak dále, jako doby, dobrý lidé a, a tak, a, 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 a je to vlastně uh, důležitý se snažit být jako dobrý člověk a tak dále, ale. My nejsme jenom dobrý, nikdy. Prostě hmm. máme obě ty strany a jsme celek. Jsme, jsme celiství, jsme holističtí, jsme, máme nějakou špatnou stránku, nějakou dobrou stránku, prostě a jsme kombinace těch dvou věcí. A, 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 a uvědoměním si tý naší jako nějaký shadow side, tak vlastně může nám usnadnit možná vlastně být ten dobrý člověk, kterým chceme bait, hmm. protože nám pak dává neustále vlastně jako ten meta náhled na nás a můžeme přesně. Vlastně si kultivovat nějakou tu aktivitu prefrontálního kortexu a ten metanáhled vlastně. Ale to jo. je ono, jako hmm. o tom
0: náhledu, o kterém mluvíš, hmm. nebo jako ten, já to říkám spíš vhled, jako, že si prostě uvědomuješ v ten okamžik, co, co se děje s tebou a co, jakoby, jakou tam máš roli v, v, i v tom svém poli, jakoby, který je okolo hmm. tebe a jak působíš na ty ostatní. Ale to je právě přesně to, co jim chybí a nad čem i my se snažíme pracovat. Vlastně, aby oni měli nejenom ten náhled a věděli o sobě, ale aby měli takový ten vhled do toho. Wow. Víš? A to prostě, když chybí, to to si myslím, že je jako takový gro.
2: OK. A, a jak ho získat, ale? <laughs> tak, tak se dá uvažovat třeba o empatii, že jo? empatie je vlastně jakoby vlastnost limbického systému mít vhled do toho, no. jak se cítí druhý člověk. A to je jako fascinující mm-hmm. a jako ještě víc fascinující je pro mě zase z té perspektivy toho mozku, že to opravdu někdo nemá, že prostě... Mm-hmm. Jako... Přitom
0: se to dá trénovat, ale... Ano. No. Mm.
2: Ale že, že třeba občas jako existuje porucha, jako je uh, prosopagnozie, že lidi mm-hmm. mají poruchu temporálního hololuku a nevědějí, nerozeznávají obličeje, mm-hmm. nech, vlastně nemají koncept obličejů ve svém jako vnímání, tak podobně může být fakt porucha, já se možná zeptám, může být porucha, že člověk nemá koncept empatie ve svém vnímání?
0: No, vlastně když se podíváš na disociální poruchu osobnosti, tak ta se přímo popisuje tak, že ty lidi nemají schopnost empatie. Mm-hmm. Víš? A vlastně to je přesně ten důvod, proč dělají ty věci, oni takhle jako lajcky, co o nich říkají, jsou taky sobečtí. Ale vlastně, co je cílem, tak je pracovat na tom, aby nějakou tu empatii měli. Ale některé odborní zdroje i někteří odborníci říkají, že to jako ani nejde s nima, Že hmm. vlastně jako nemáš ani na čem stavět, když to není nic. A já nevím, jako fakt, to, to je pro mě. Ta empatie tam fakt chybí, a je to hrozně těžké pak někde jako dolovat, když oni neví, co to je, ani to nikdo nezažili. Víž?
2: To občas takhle jako zmíníme. Takové jako uvědomění, že nežijeme všichni ve stejném světě, co se týče našeho vnímání. A máme ten bájas, nějaký předpoklad toho, že když já vnímám svět takhle, tak druhý člověk, který jde proti mně na ulici, ho bude vnímat pravděpodobně podobně. A ono to prostě může být. A většinou to je vlastně úplně jinak. Že ten člověk tam ty knoflíky v té hlavě má trošku jinak pootočený, má tam ty jiné modulky a prostě a najednou, já nevím, jako ten člověk vypadá jako člověk. Já oni mám ten úsudek, ale on třeba nemá ten modul pro tu empatii.
0: To se vracíme trošku na začátek, jak jsem říkala, že v tom terapeutickém vztahu tam fakt sedím jako člověk s člověkem a že oni projevují zájem. To jsem vlastně neřekla, jak to říkám ještě jako dodatek, že důležitý ten zájem. A to je právě ono, že mě zajímá, jak on to prožívá, protože každý to fakt má úplně jinak. A kolikrát jsem fakt překvapená, co z toho, z toho druhého vypadne, že mě by vůbec nenapadlo, že to takhle někdo může mít. A proto já se nechci stavět do role toho odborníka v terapii protože já nevím, jak on to má, já to musím prvně zjistit a s tím pak, až můžu pracovat.
2: Co ses za tu svoji praxi naučila od lidí? Něco, co tě třeba utkylo v té paměti, uh, utkylo v té hlavě, co ses z toho třeba vzala pro sebe?
0: Uhum. No, mi teď vlastně jako uh, první vzpomínku, kterou teď mám, tak vůbec není jako z věznice, nebo vlastně z práce, ale z praxe. A to bylo, když jsem jezdila... Um, na oddělení, kde jsem pracovala se seniory a viděla jsem, jak obrovský je rozdíl u těch, za kterými nikdo nechodí, kteří jsou tam sami a ti, u kterých tam fakt chodí návštěvy, rodina a blízcí, a jaký je obrovský rozdíl v, tom, v té kvalitě života, jenom tím, že mají ten pořád ten sociální jakoby, kontakt, to, že mají ty děti třeba, který za nima chodí a si říkám, ty brďo, to, tehdy jsem si říká, že děti nechci a že prostě si tak budu jako single a budu si ten život. Tak si říkám, tyjo, že bych se od nich tohle naučila, nebyla tak tvrdohlava. <laughs> jo, tak, takže to, to vlastně pro mě bylo takové, že tohle to se mám naučit. A, že jsem jakoby se tím nechala inspirovat, že si zkusím zařídit ten život tak, abych potom aby mě to pak nebylo líto, abych tam nemusela, abych prostě nezůstala sama. Takže mi připadá, že Ať jsem si myslela, že jako nepotřebuji tak moc tu společnost, tak jsem si myslela, že je vlastně jako důležitější, než jsem si myslela. Hmm.
2: Tohle extrémně sdílim a jsem taky měl hodně dlouho a pořád tam jako přetrvává jeho aspekt to to nastavení mysli, že přesně jako nechci rodinu, děti a prostě budu single, je tady moc, až moc fascinujících věcí, které by si potřebu objevovat celý život. Ale přesně to setkání jako s těma seniorama, tak pro mě bylo jako oči otevírající hmm. v tom, že tyvogo, jakože já se tady zabývám zavý, dlouhověkosti a longevity, ale jako ten největší předpoklad pro longevity je dobrý třeba sociální vazby. No. A, a nejenom jako z tohoto důvodu, ale potom přesně vidím, jako, jako i to, jak, jak ty lidi, jakou kvalitu života ty lidi mají, jak vnímají ten život subjektivně, no. když jsou obklopený tou jako společenskou, sociální, lidskou mm. láskou, mm-hmm. než když jsou třeba úplně sami.
0: Jo, a že jim to fakt chybí, no. Mm. Takže to bych nerada, aby se mě stalo a teď jako nemusíš, nemusíš si to naplňovat jenom tím, že máš děti, že jo. Může, může ti to naplnit takhle spousta dí partner. Když v tom stáří, že jo, tam když ti umře pak ten partner. Tam to, někom, samozřejmě pořád jde o to, ne, že budeš na někom závislej, ale že vlastně být takový citlivější a prostě si ty lidi trochu pustit k tělu. Mm-hmm. Když ne, každému je to úplně příjemný. Takže to je takový hřejivý potom, no. Mm-hmm.
2: Já bych tady chtěl ještě uh, zmínit pár témat, kterých jsme se nedotkli. <laughs> <Aha>. <laughs> <Nice>. <laughs> A přineším bych začít, ale mně to přijde jako takové fascinující věci. A jsou to takový, jakoby, jakoby tečky, taky jako taky jednohubky. tak. A jedny, jednou z nich tak je Hybristofilie, jest to říkám. Správně. No, ano. Co to je?
0: Hybristofilie je. No, ono se to nedá úplně dobře ověřovat výzkumně, protože se k tomu špatně sbírají data. Ale je to takový ten fenomén, Bonnie a Clyde, s tím se to často spojuje, že často žen, nebo u teda bandyho toho vraha, jestli, jestli víte ten případ, že ženský, který třeba nikdy tu osobu nepotkali, tak jsou schopní se zamilovávat do nějakých často psychopatických vrahů, který, jsou, který proběhnou média, ty případy a oni vidí toho vraha prostě um, v televizi, pak se zamilovávají a fakt jsou ochotní normálně uzavírat sňatky a jsou úplně poblblí do nich. Uh, snědky ve věznicích, jo, že se s nimi píšou a chodí na návštěvy a přitom se vlastně jako moc neznají a... Uh, to je, to je vlastně ta hybridofilie. Já jsem na tím chtěla s jednou studentkou, která vybírala téma na bakalářku, že bychom to zkusili nějak ověřit výzkumně, ale pak jsme to vzdali, protože k tomu se strašně špatně sbírají data. Mm. Takže je to popsaný, ale není to nějak úplně ověřený.
2: To jsem zaznamenala i vlastně v případu s Kainkem, mm-hmm. že, že tam nějaký takovýhle případ byl, že měl nějakou jako velkou obdivovatelku, která jo. tam posílala balíčky.
0: Jo, jo, jo. Jako bývá to, a vím dokonce o případu, kdy to byl muž v ženě, která byla zavřená. Mm-hmm. Ale já tomu moc jako nerozumím. Myslím si, že se tam hraje roli možná jakoby ta psychopatická osobnost nějaká, protože to je rozdíl jako psychopatie bylo dřív označení pro poruchy osobnosti, pak se od toho termínu upustilo, že to je jakoby... že to má negativní konotaci a teď se to znova docela vrací v odborných kruzích, ta psychopatie, ale není to přímo jako porucha osobnosti, tak jako je ta disociální, ale projevuje se právě sníženou empatii, ale takovou tou, takovým tím šarmem, že vlastně ten člověk si toho druhého omotá úplně okolo prstu, manipuluje s ním, ale pro svůj vlastní zisk, že tam vlastně ta empatie taky není, ale že to není nějaký jako sociopat, který níčí tu společnost, ale naopak se v ní perfektně pohybuje. Mm-hmm. Tak si myslím, jestli tam nehraje roli něco takového.
2: Další takovou chuděvku, tady mám introjekta. Co je to introjekt?
0: Jo, introjekt, tak s tím pracujeme hodně v terapii, právě v rogerianské a to je, když si zvnitřníš nějaké přesvědčení, se kterým ale nemáš vlastní zkušenost a pak jednáš na základě toho tvýho toho pocitu vlastně, nebo po, pocit se na to váže, ale toho přesvědčení, víš, že jako příklad, často se dává taky to kluci nepláčou, Protože ti to furt někdo opakuje od mládí a ty to prostě přijmeš za svý. Ale přitom to není pravda, že kluci nepláčou. Přirozeně přece plakat můžou. I to tělo je na to uspůsobené a je to prostě přirozená reakce, která má nastat ve chvíli, kdy je to adekvátní a kdy je to úlevný pro ten organismus. Ale ty, když si zvnitřní, že kluci nepláčou, tak máš v sobě ten introjekt a potom, když potřebuješ plakat, tak ti naskočí, mm-hmm. naskočí taková úzkost, že vlastně je pro tebe nepřijatelný plakát, tak třeba jsi steklej.
2: Takže to součástí taky nějakého stigmatu?
0: Spíš bych řekla, že um, no jo, asi to do nějaké jako míry souvisí s tím, že stigma může vytvořit nějaký introjekt, že ta společnost mm-hmm. ti vytvoří introjekt. Ale to můžeš mít i, že ti to vloží nějaká, já nevím, třeba rodič, nebo učitel, jako jedna osoba, že to nemusí souvisit, že ten introjekt pře- převezmeš od celé jo. společnosti.
2: Taky to ty seš blbej.
0: No, třeba. Třeba. Ne jasně. No.
2: <laughs> uh, další chuťovku, tady mám toxickou pozitivitu.
0: Hmm. Jo, tak, <laughs> toxická pozitivita. Já, já totiž furt jako balancuji nad tím, jestli nazýváte věci toxická, protože mi připadá, že to je teď hodně. Hmm. Máš toxická maskulinita, toxická pozitivita, toxický vztah. Všechno je teď hrozně toxický. <laughs> A já to používám jenom kvůli tomu, že jako, um, se to používá, i když sama bych se to možná nazvala jinak. Ale je to přesně takový, když jsme přehnaně pozitivní, ale není k tomu adekvátní jako, jako důvod. Víš, že, že ti řeknu tak se pořád, tak nečertí, nebo prostě nebreč, třeba může být taky jako příklad toxické pozity. všechno super, dítě nic není. Jo? Budeme se usmívat, a, a když budeš pozitivní, tak přece bude všechno fajn, to si nesmíš připouštět. A to není taky úplně zdravý, protože to neodráží tu realitu.
1: Mně k tomu napadá jako pojem vlastně, který by byl jako opak toho, nebo ten lepší přístup by byl nějaká jako konstruktivní pozitivita, mm-hmm. že vlastně ten pozitivní mindset je strašně užitečný jakože úplně neskutečně, mm-hmm. ale není to v, jako v případě, kdy, já nevím, mému kamarádovi kamarádce něco zemřel rodič třeba, nebo mm-hmm. něco, tak jakoby v tu chvíli by bylo toxický, jakoby říkajíc... Tak to je prostě, vím si z toho to pozitivní a tak. No jasně, to je jako ono tě to úplně, posílí. To je no. jako úplně hmm. vatov. Prostě je to, tady to je hrozně komplexní přístup a bohužel jako tam ta lesta, nevím, ten jako je jiný název pro to, ale ta nějaká pozitivita, která není úplně užitečná pro toho člověka v tu chvíli, tak bohužel se objevuje v některých... Nejvíce mi vnímal nějaký trošičku víc EZO jo, jo, přístupek jo, jo. a kruzích, Ale kdy vlastně. A jako, i
0: no, vůči sobě. Si ano, ty lidi, a, a to je
1: nejhorší, protože blokují neskutečně moc emocí, mm-hmm. které potřebují projít tím organismem jo. a dělají tam potom fakt neplechu. A není to, no, takže to jenom k tomu, že to je velký mm. fenomén v dnešní době, často, a je tam potřeba najít tu rovnováhu. Mm-hmm. Vlastně pozitivita je úžasná, super, v tom, že prostě si otevíráš možnosti ve světě, kdy hele. Jo, mám na to dostat tuhle práci, protože se, odepněj Každý ty dveře, které by ti byly zavřeny, ale ne hmm. ve chvíli, kdy jo. A můžeš hledat spoustu pozitivního i v některých negativních událostech, ale má to svou jako míru a má to, s, hmm. má to s, svou rovnováhu, kdy pro, je dobrý dát prostor těm emocím, které se obr, skutečně objevují. Možná na nich nelpět občas. Hmm. Ale... Jako když ti
0: prostě je jako náhovno, tak říct ano. jo, jeme prostě na hovno.
1: A přesně, a, a k tomu přistupovat možná hmm. k, až potom, mít ten meta náhled znova. Hmm. A ten vlet a do to, jo, je mi, je mi fakt na hovno. A, a, a prostě je to blbý teďka. Uhum. Ale to neznamená, že to byl být pořád, třeba no, neznamená to, že to je konec světa a, a tak. Ale neznamená to,
0: že by jsem si to teď měla jako rychle zlepšovat, protože Přesně tohle tak. z toho jako je špatně. No tak každý se tak někdy cítíme. Ano, ano,
2: super, super, to důležitý. důležitý. Mně ještě tady napadá trošičku znova otevřít vlastně to téma emoce, protože se nad ním docela často jako zamýšlím, a třeba teď jsem se připravoval na ten rozhovor tak jsem někdy narazil na tvůj příspěvek o jako vsteku a mm-hmm. o, o, o druhé emoce. A teď jsem se jako, jsem nad tím přemýšlel, že jako vstek a práce s ním je to docela komplikovaný, na té druhé straně třeba nějaká radost, ale co tam, jakoby, se mi tam objevilo, tak je nějaká jako, emoce třeba o jako lhostejnosti, že, že třeba, jako, vstek je pro mě nějakým způsobem uchopitelný, radost taky, ale hostejnost, ne, že to je takový mm-hmm. jako, pole, kde je hrozně moc možností a co, co to vlastně jako je lhou a jako nevím,
0: Já si právě myslím, že to je jak když, když ty emoce mají různou intenzitu a dobře. Zkusíme si to představit jako vizuálně, že vlastně pohybuješ se na nějaké ose, kde jako určuješ intenzitu té emoce a nějaký pol, kdy je to příjemný nepříjemný. A tohle to je právě to, že když jsi v tom středu, jsi je to jako nevyhraněný, že vlastně. Mm. Buď to, to může říct, že je to nevyhraněná emoce, nebo že ti tam jako k tomu chybí. Nevím, každý to asi nazývá jinak. Možná najdeš víc teorií, ale mm-hmm. podle mě je to právě to, že jako k něčemu necítíš nebo k něčemu no, k něčemu necítíš tu emoci jako ani nějak intenzivně, ani nějak polarizovaně. Je, Takže takhle to vnímám.
2: Tak to vním. to není žádná vazba, no. A, Ale třeba v těch městských kontaktech, tak to může být docela jako silná emoce vlastně pro tu druhou stranu, ta
0: No a taky může být hraná, že jo. Může to být jako, že dělá, že, děláš, že no. je ti někdo lhostejný. To bývá takový, že jo, častý trest takových těch maminek, který mm. prostě dělají, že to platící dítě a mě je tě jedno a se nezajímám, jo. Jako není to samozřejmě lhostejnost, ale je to lhostejnost trestání nějakou lhostejností. To je to je přesně to, když nejste konkurentní, když vlastně tohle to uděláte, jakože a mě je to teď jedno, tak nedáváte najevo to, co prožíváte. Vy prožíváte, když vám budete kdy dítě, tak budete právě podobně prožívat, jako nějakou frustraci, nebo budete otrávený, nebo budete naštvaný, nebo prostě spoustu různých věcí, a, ale nevíte, třeba jak to dát najevo, tak dáte najevo to, že vám je to vlastně jedno. Mm-hmm. Může to být někde jako obrana?
2: Jo, to je zajímavá perspektiva jako obrana, ale i jako ten trest, jako mm-hmm. právě tu druhou stranu. Hm. Děkuju. <laughs> a potom ještě co se týče těch emocí a nějakého jako takový větší téma. Emoce versus mozek, emoce versus to Emoce versus rád že jo, něco takového. Tak jakou roli v tom našem životě hraje třeba jako racionalizace věcí, do jaký míry je zdravá a do jaký míry třeba může být. Toxická.
0: Jo, tak ty jsi nazval přímo racionalizace, to právě může být jedna z form obran, my máme spoustu různých obran, říkají se, že některý jsou zralí, některý jsou nezralí. racionalizace je jedna z těch zralých obran a obrany používáme ve chvíli, kdy nám vyskočí jako úzkost, může být nevědomá, klidně, no většinou to tak bývá, jako, že prostě pocítím nějakou úzkost, tak se objeví nějaká forma obrany, může to být humor, Jo, to je jedna z těch zralejších. Může to být regrese, že se začne třeba pochychtávat a chovat se jako malí děti. konávat vlast No a...
2: Máš
0: <laughs> jo. Uh, existuje třeba obrana sexualizace. Fakt jich je strašně no. moc. A jedna z nich je ta racionalizace nebo ještě intelektualizace. Existují dvě. A to je právě, když, když nějak trochu popřeš to, co prožíváš, případně tu úzkost, a začneš místo toho tam si dávat nějaké racionální vysvětlení. Jo, takže uh, ideální je, když si ti to jako podaří propojit a když jsi v souladu s tím tvým ráciem i s těma emocema. Já nevím, jestli teďka je to uchopitelné, protože tady ty věci mě samotné přišly vždycky jako abstraktně a vysvětlovaly, ale je to jakoby takový propojení, že je to v souladu.
1: Jo. Já, já bych to možná ještě uved, vlastně jako na příkladě a na tom fenoménu dnešní doby trošku, my jsme strašně moc dobrý bejt v té hlavě a myslet
2: uhum, uhum. a
1: jsme mega dobrý v tom ráciu vlastně. Jakože no. hrozně moc a odpůjeme se od toho těla. Uhum. A vlastně jakoby mě tady, mě tady strašně připadá zajímavé to, že my přestáváme tolik vhledy do, do těch tělních jako procesů a do těch uhum. pocitů na tom těle a spoustu těch věcí má projevy na tom těle. A, a, a je to, pro, je to propojený, to, ten mozek a mysl skrz to tělo přemýšlí je to nějaká vtělená kognice a tak dále uhum. a mě připadá zajímavý právě být citlivý vůči těm procesům na tom těle, jakože třeba já necítím úzkost na hrudi a tak dále. A tohle to potom propojit možná s nějakým, s nějakým tím rácem, Takže mám ty emoce, přijímám je, pracuju s nima a zároveň ale tam mám nějaký, nějaký procesy těch myšlenek. A to jsou právě jako argumenty nejrůznějších jako i, i filozofů. Už už vlastně dřív tohle, tohle to bylo. Jak my JrK, my jsme o tom mluvil, jak jsme strašně moc dobrý v tom přemyslet věci. A že když si vybereme nějakou strategii, kterou prostě nějakou hodnotu, něco, 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 nebo jak budeme řešit nějakou situaci, tak my jsme schopni ještě nežší jako aktualizujeme, jako než uděláme, uh-huh. tak my jsme schopni ji přemyslet a udělat něco jiného. A vlastně jako ta věc, co by mohla fungovat, tak prostě přebijeme nějakou, nějakým bullshitem, něčím, uh-huh. co třeba nefunguje. A to ještě ani neuděláme. A znova přemýšlíme o jiné věci. Nejsme vůbec jako uh, patient, nejsme vůbec trpěliví a tohle z toho mi přijde jako zajímavý tady ta jako kombinace a že vlastně to je i filozofický téma, který se řeší prostě tohle mm. ten vztah mezi tím, tím tím tou myslí, mozkem a těma emoce a tím tělem
0: Mě k tomu napadlo teď, když, když vlastně o tom mluvil, že třeba v krizové intervenci když máš někoho, já nevím dejme tomu, stane se auto nehoda začnou ti tam lidi zmatkovat, tak ty máš vlastně takovej a můžeš pracovat i přes to tělo, ale diskuji to představit jako takový trojuhelník, že vlastně máš propojený mysl, emoce a chování. A když jsi v té krizi a v nějakým tom tunelovém vidění, tak jako kdyby ostatní, ty, ty dvě se ti třeba vypnou a funguje ti jedno. Jo? Takže... Uh, já nevím, začneš pochodovat z místa na místo, máš úplně prázdno v hlavě a úplně jako nic neprožíváš, ale prostě projevuje se jenom to chování. A když potřebuješ podat tu krizovou intervenci, tak potřebuješ to člověka jakoby dostat zpátky, aby ten trojhenník zase byl v souladu, aby, byl, aby fungovaly všechny ty tři složky. Takže jo, někdo jiný zase jenom přemýšlí, jde to vidět, že třeba mele, mele, prostě nedá to smysl, a furt opakuje nějaký věty, anebo někdo jenom prostě jako hystericky pláče. Nebo kříčí, protože prožívá silně nějakou emoci, ale zase jako nedokáže jednat, Jeho. nedokáže prostě začít nějak fungovat. A právě v tuhle chvíli je důležitý, aby se vždycky našel někdo, kdo ti pomůže tě vytáhnout zpátky tady do těch, aby ti fungovaly všechny ty tři části. Jeho. Takže to je jako v té úplné krizi, ale já si myslím, že jak hodně přemýšlíme, <laughs> že je důležité to fakt propojovat ne. a jak jsi říkal to tělo, to je tam taky hrozně důležité, že někdy někomu to jde dobře přesto tělo. Jeho.
2: Může člověk takhle, když na jde nějaká krize, úzkost, cokoliv, tak co, co by měl jako, trénovat, aby se na ty situace připravil, aby se právě dostal třeba z toho zaslepeného trojuhelníku, mm-hmm. jako, kdo to zase do toho plnýho?
0: Jo, tak když jsi úplně v krizi a stane se ti to, tak já nevím, jestli ti úplně, no a tak jako možná ti pomůže nějaký trénink, to si myslím, že celkově je spíš o nějaké psychické vyrovnanosti, protože ne každému se tohle stane, jako že se nějak takhle dekompenzuje. Myslím si, že je dobrý o tom vědět, že, že se ti to může stát, pak se za to neobvinovat. To bývá častý, jako já jsem přece mohla udělat tohle a tohle. Je dobrý vědět, že se to může dít druhým lidem. To si myslím, že je ještě užitečnější, že vlastně v ten okamžik, když se staneš svědkem nějaké takové situace, kdy ti někdo panikaří, tak převzít tu zodpovědnost a říct, ty zavoli záchranku, ty byš dávat prostě první pomoc a jako rozdělit to a ty lidi už jenom tím, že jim dáš ten úkol, tak je vytáhneš k tomu úkolu a, a pomůžeš. Někdy pomůže kontakt, že na tělo přímo, že jako vezmeš za rameno, řekneš jeho jméno, pokud ho znáš, nebo se ho zeptáš na jméno, zatřeš se s ním a tak. Takže to jsou taky jako metody krizové intervence. Připravit si, jako dá se na to připravit do určité míry nějakým tréninkem, jsou na to jako výcvěky na krizovou intervenci.
2: Mně ještě napadlo k těm obraným strategiím, jak se uh-huh. bavilo o té racionalizaci, jak vypadá obraná strategie třeba té sexualizace nebo té intelektualizace.
0: Uh-huh. To je, v jedné knížce to bylo hezky popsaný, jinak vám to doporučuji knížku Psychoanalytická diagnóza, je to super. Mám takový pocit, že je takový návod k lidem trošku. Uh-huh. Ale to, tam jsou ty obrany hrozně hezky popsaný. A je to, jestli jste viděli seriál Chirurgové? Uh-huh. Ne. No to jsou prostě ty seriály, že jsou lékaři a teď oni tam zažívají ty stresový situace, že jim tam ti pacienti umírají a tak. A pak vidíte, že prostě se pak tam spolu ti dva doktoři vyspí. A t- vlastně to může být, nebo je to popsané, že to může být i nějaká obrana proti těm uh, náročným situacím, co oni zažívají, uh, jako vybití tím sexem. Jakoby forma té obraně, že si vlastně jako ulevíš, ale není to kvůli tomu, že bys s někým potěl budovat jaký. Jakoby dlouhodobější, že to fakt může být tady, tahle forma.
2: A ta intelektualizace?
0: Ty brdio, tak já mám problém s tím, že mi se plete racionalizace a intelektualizace. Mě, mě
1: by to taky pletlo, protože no. jsem si to sami.
0: No, já bych se teda, jako nechci to tady, tady zvorat, takže no. já se do toho nechci úplně pouštět. Vím, okay. že jsou dvě, ale teď si netroufnu to říct. No, možná, ale já bych se dlouho zasekla u toho přemýšlení. To vím už teď, že byste tady pět minut seděli, já bych přemýšlela, než by se padlo. <laughs> <laughs> takže. No,
1: Dobrá. Um... Myslím, že se tak nějak trošičku blížíme jako pomalým krůčkem ke konci, ale já tady mám vlastně jednu myšlenku, zase něco, co, o čem se teďka poslední době přemýšlel já jako, a zajímá mě to osobně. A to je vlastně, pokud já mám nějaký ty třeba negativnější symptomy nejrůznějších věcí, jako jsou deprese, úzkosti a tak dále, tak je přístup a třeba i k tomu tak přistupuje jako gabormaté. Uh, přístupem toho, že ty věci k něčemu třeba slouží, že vlastně jako spoustu těch věcí, a, a ne, nechci to zas, nechci říkat všechny, je to určitě nějaká výseč, spektrum toho, který nejsou na těch extrémech, ale je to vž- často reakce a něčemu, tomu urga- organizmu nebo té mysli nebo tomu mozku, čemukoliv. To ulevuje a k něčemu no. to prostě mm. slouží. Mm. Máš tím takhle jako zkušenost a používá se tenhle přístup taky v některých těch psychoterapeutických přístupech?
0: Nevím úplně přesně tak, jak jste to popsal, ale mm. trošku navážu na ty obrany, jo. že vlastně u nich oni mají nějaký smysl nás schránit před nějakým mm. právě třeba silnou úzkostí. A to je třeba jedna z věcí, co jsem se taky naučila a co na začátku já jsem měla hroznou chuť, jako tu obranu najít a pak ji rozlouzknout a. a ukázat, hele, tady to je takovýto prostě, když rozlouhneš ten oříšek a prostě mm. přijdeš na to, ale to by bylo pro moje jako uspoken, že já jsem terapeut, který na to
1: přišel. Ty bys měla ten vlet.
0: Jo, a to, je jako není, to není dobrý pro toho klienta, protože jsem zjistila, že ne vždycky je dobrý ty obrany bourat, jo. ale že je důležitý jako ukázat, že nějaký jsou a ať si ten klient potom bourá sám, až bude připravený a až bude sám chtít. Jo? Že vlastně takhle, když jdeš do psychoterapeutického výcviku, tak sám si procházíš nějakou terapii a já jsem si to na sobě vyzkoušel jako klient, že vlastně Aha, tady mám jako obranu, ale ještě se mi nechce bourat, protože z nějakého důvodu prostě. Třeba teď nejsem v psychické pohodě a počkám, a zkusím se na to podívat třeba za 14 dní. Yeah. Jo? Takže vlastně jako nemusíš to dělat násilem, ani to není dobrý. A právě je to tam z nějakého důvodu, který nás chrání, a. Uh, já bych řekla, že jsou i případy, občas jsem narazal i na případy, kdy si myslím, že tam ta obrana bude fajn, když tam zůstane do konce jo. života a ne, nemá cenu prostě jako na sílu borat jenom proto, aby jsme ukázali, tak tady jsme ji hmm. To si myslím, že není jako cílem té terapie. Hmm.
1: Jo, no, a, no,
0: ještě jsem chtěla jenom je, říct, určitě, vlastně určitě. K té terapii, kdyby vás to zajímalo víc, tak pan profesor vybíral, napsal úplně skvělou knížku, mne se to, jak se stát dobrým terapeutem, nebo jak být dobrým terapeutem. A tam právě je popsaný i to, jak máš třeba integrovat ty různé poznatky, že se nemáš čistě držet nějaké jedné teorie, hmm. ale že to máš aplikovat tomu klientovi na míru. A to je hrozně dobrá knížka, strašně dobře se to čte je to i pro vás třeba, když chcete poznat sami dobrýho terapeuta, tak to jsou nějaké dobré typy.
1: Hmm, to je super, tak tady spoustu typů na knížky a tak. Mm. No tohle, co to mě právě to je zajímavá věc. My máme čili meditaci, kterou pořádáme a tam je jedna část, kdy vlastně se pracuje s nějakým, s nějakým jako negativníma možná emocema nebo věcma, který vlastně pádíme skrz to čili a vždycky já to provádím, mm-hmm. vždycky říkám No ale jako teďka se pádí ty věci a pouštíte ty věci, které už váš organismus nebo vy nepotřebujete, které už nejsou užitečné. Takže to není o tom, ty špatný věci spálte a dejte pryč, ne, mm-hmm. to o tom fakt jako, že hej, ty věci můžou mít mega moc užitek mm-hmm. a můžou zajišťovat optimální fungování ve společnosti zdraví toho člověka a tak dále. A mm. to je hrozně hustý si uvědomit. A jedna slavná psychoterapeutka, která napsala knihu Stak, já se nepovím teď jméno, tak právě mluvil o jako třech bodech, nebo v, vlastně ty dva body přístupu k těm věcem a to je, že, m, že prostě jako si uvědomit, že ty věci tam jsou z nějakého důvodu, že tam můžou být z nějakého důvodu a ten druhý bod je jako, ok, možná najít proč tady tu věc mám, jako k čemu ji vlastně slouží. A když jí nemůžu najít, tak stejně usuzovat, že mi prostě k něčemu slouží. A znovu mm-hmm. chci říct, že to není v těch extrémech, je to prostě v nějakém třeba víc softovém jako přístupu nebo v nějakém spektru případů. A tohle mi připadá strašně užitečný mm-hmm. jako vlastně přístup, Že spoustu těch věcí fakt jako ten organismus je hrozně inteligentní, že jo? Je, no. To je prostě brutálně chytrý a,
0: mechanismus. No a třeba jako, to je taky právě ono, ten rogeriánský přístup vychází z toho, že ty máš nějaký, ne, abych to Organismický, aby říkal, hodnocení toho těž ten organismus přesně. ví. Yeah. A on ti dává najevo a ty, když ho posloucháš, tak prostě ono on jako by to tělo a všechno, ten organismus, on prostě pro tebe maká a dělá yeah. to pro tebe, abys mohl růst. A tedy, když tomu rozumíš, nebo jako když, nebo, ne, když tomu rozumíš, když si tomu snažíš porozumět a naslouchat to, co potřebuješ ty a ne to, co ti někdo spít, co ti říká introjekt, tak vlastně. Pak je vyšší šance, že se budeš cítit prostě líp. Ne hmm. úplně nejlíp, ne dobře, ne perfektně, ale budeš se prostě cítit líp, protože budeš v souladu s tím, co potřebuje i ten organismus, který už od malíčka, už prostě od, od toho, jak se spojí buňky a, a rosteš už, už v děloze, tak prostě už ví, jak má růst a nikdo, hmm. nikdo ti to nemusí korigovat.
1: To, to je úžasné, tak tohle je, je zase hezky v souladu vlastně i s myšlenkou vzniku celého jako tohle podcastu a je zajímavý hmm. na to reflektovat jako zpátky vlastně už přes tři a půl roku a to bylo prostě právě zlepšit tu zkušenost, subjektivní zkušenost nás a možná lidí, kteří nás poslouchají o trošičku líp, to není, aby jsme si cítili perfektně, dobře, něco, hmm. ne, O trošičku líp, o malinka to líp. Uhum. A to je strašně zajímavé, jenom bych to chtěl trošičku zaobalit, protože jsme tady mluvili o svobodné vůli, teď jsme tady mluvili o prostě strašně moc zajímavých věcech přístupu k psychoterapii, ale i vlastně k nějakým osobním rozvoji. Teď to je jenom o našem subjektivním prožitku, jak se cítíme v tom životě. Tak bych chtěl jenom říct, že vlastně můžeme dělat ty malé kroky v průběhu našeho života a že někoho možná vystrašuje, že třeba nemá svobodnou vůli, nebo naopak si myslí, že má a tak dále, ale. Ať je to jakkoliv, tak my si můžeme utvořit, vytvořit prostor v našem životě a můžeme reagovat na tu realitu a na ten svět takovým způsobem, který pro nás bude dlouhodobě užitečný a výhodný a bude budeme nás posouvat a to 1% každý den můžeme se prostě trošičku zlepšovat, nebo ten, nebo ten náš prožitek mm-hmm. respektive a to je strašně dobrý, myslím, jako mít v hlavě že vlastně změna je možná a změna je vlastně nevyhnutelná, a, takže to mě, jako, to mě hrozně baví, hrozně mi to osobně jako pomáhá v životě, mm-hmm. že ať se děje cokoliv, tak přijde změna, ale já můžu vždycky si kultivovat nějaký ten vhled, nadhled a tyhle věci, které mi potom pomůžou rozšiřovat to moje spektrum možností.
0: Mm-hmm. A možná by, možná by posluchačům i pomohlo, možná jste to už sami říkali v nějakých vašich podcastech, ale že vlastně je to jako proces, že, že není nějaký jeden bod, ke kterému se máme dostat, Včetně i té terapie. Jako, jo? Tam není nějaký jeden bod, ke kterému se dostáváme, ale celý je to vlastně jako proces, který děti neskončí.
2: Já myslím, že asi nic krásnějšího nemůže jako na závěr padnout. A zeptal bych se na jednu z posledních otázek, kterou klademe všem našim hostům, a to je... Jaký je momentálně tvůj smysl života? Jestli jsi ho našla, anebo jestli ho stále hledáš?
0: Hmm. Mě k tomu jako první napadlo, že ta otázka je pro mě jako přijatelnější, když si řekne, jaký smysl chceš dát svému životu. Mm-hmm. Víš, tak jak to říká um, Franko, ale jste, jsem to dnes spletla. No pro mě to teď jako nějak žít tak, jak potřebuju. Asi. A s kým? S kým potřebuju. To je hrozně dobrý.
2: To je hezký, to je hrozně hezký. A, no a tím se blížíme nebo ke konci a chci jo. se zeptat na poslední otázku a to je, kde ti lidi můžou najít.
0: Jo, uh, lidi mě můžou najít na Spotify nebo dalších podcastových aplikacích uh, jako psychologický podcast a touhle dobou už bych měla mít i na Piki, uh, profil, kde najdete uh, moje díly, které přidávám pravidelně. Protože doposud je to nepravidelně. A uh, případně mě můžete najít na webu www.epsi.cz, uh, kdybyste mě potřebovali skontaktovat třeba kvůli nějaké terapii nebo, nebo poradenství. Možná ještě bych řekla, že jsem aktuálně teda v procesu vzdělávání pod Národním ústavem duševního zdraví na téma parafilik, takže i do budoucna je možnost se na mě obrátit i případně, že by vás znepokovala nějak vaše sexualita, že vlastně budu i supervidovaná tady pod přímo Národním ústavem duševního zdraví tady na to téma, takže i s tím se na mě můžou lidi obracet.
2: To jediné, co mě mrzí, je, že jsme se to jako dostatečně nedostali k tomu tématu tých sexuálních deviace, takže já doufám, že se třeba ještě v budoucnu potkáme na rozhovor. Mm-hmm. A chtěli bych ti poděkovat moc za tvůj čas a za to, co děláš, za sdílení vhledu a zkušeností. Pro nás to byl moc příjemně strávený čas, takže děkujeme
0: moc. Já taky moc děkuji, bylo to strašně fajn s váma.
2: Moc díky, bylo to příjemné, já
1: jsem úplně... Já jsem strašně uspokojený z tohle rozhovoru, protože prostě jsem tam měl spoustu, spousty témat, které prostě mi poslední dobu jako vrtali v hlavě, mm-hmm. takže strašně zajímavý za mě moc, díky, příjemný rozhovor a vážíme si tvýho času a toho, co děláš. Děkujeme. A díky i vám posluchačům, mějte se krásně, koukněte se na knížky, koukněte se na odkazy, máme článek k tomu, z tomu podcastu na webu brainia.org a také se tam vyskytují naše online kurzy průvodce mozkem a myslí, mentální modely a biohippingovej kurz, který je tam asi teďka nově. Tak jo, mějte se, mějte se nádherně, mějte příjemnou zkušenost a třeba, no, to asi všechno nevím, co třeba. Tak jo, ahoj. A trénujte svůj prefrontální kortet. Jo.
0: Aby vás nemuseli trestat. Brain